0: Dialogisch. Gute Gespräche unter FreundInnen. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, bei einem weiteren dialogischen Gespräch dabei zu sein. Hier ist wieder Thomas Ahnfeld und ich spreche heute mit Volker Ahnfeld über das Thema Sammeln. Wie an unserem gemeinsamen Namen zu erkennen ist, sind wir beiden Ahnfelds miteinander verwandt. Volker ist nämlich mein Papa. Über die Blutlinie hinaus verbindet uns allerdings ein sehr freundschaftliches Verhältnis, welches bei jeder Begegnung in gute Gespräche mündet. Steigen wir also ein in das Thema Sammeln und Volker, ich mag dir gleich zu Beginn die Frage stellen, was dich an diesem Thema fasziniert und wie wir einsteigen wollen.
1: Ja, hallo zusammen. Also ich finde es toll, dass wir auf diese Weise zusammenkommen und uns dann diesem Thema einfach mal widmen bei mich immer fasziniert hat, warum Menschen sowas tun, was die alles sammeln, und dass ich offensichtlich auch zu diesen Menschen gehöre, die sowas ja. tun. Und dann ist der Schritt ja nicht mehr weit, sich einfach mal daneben zu stellen und zu sagen, was tust du hier eigentlich und warum? Weil es offensichtlich kaum Menschen gibt, die das nicht tun. Ja,
0: da habe ich auch drüber nachgedacht, gibt es oder wie viele Menschen gibt es, die irgendetwas sammeln? Und wie viele Menschen gibt es, die nichts sammeln, die davon völlig frei sind? Auch in der Unterscheidung äh, materielle und immaterielle Sammlung? Und wie viele Menschen das wirklich auch bewusst tun? Ja? Also wenn ich so an den Begriff Messi denke dann ist das ja auch ein Sammelverhalten, aber ich, ein sehr, sehr unbewusstes beziehungsweise ein pathologisches. Aber wir meinen ja mit Sammeln eher so dieses äh, to collect im Englischen, also auch hauptsächlich die Anhäufung von ganz, ganz bestimmten Gegenständen und das aus ganz, ganz bestimmten Motiven. Und ich glaube, es ist wirklich spannend, sich darüber zu unterhalten, was für Gegenstände Menschen sammeln und warum. ja Und natürlich auch, wie das bei, bei dir und bei mir auch ist mit dem Sammelverhalten.
1: Genau, weil also wenn man, wenn man zurückschaut, ist ja das ursprüngliche Sammelverhalten und da, glaube ich, ist so die erste Unterscheidung, unsystematisch und systematisches Sammeln. Also das unsystematische Sammeln, wo man einfach Dinge sucht, diese einsammelt, also sich sozusagen erstmal zu Eigentum macht, um sie hinterher wieder zu benutzen und zu verbrauchen, wo es, glaube ich, eher sozusagen auf eine verwertbare Menge ankommt. Also der Früchtesammler, der Pilzesammler im Wald, der tut es ja letztlich nicht wegen eines Pilzes, sondern einfach um eine bestimmte Menge zu ergattern, mit denen er sich und seine Leute ernähren kann. Ja, und dann meinetwegen bei den Jägern das tauschen kann gegen Wild oder in der Kirche auch die Kollekte, ja, Collect, ne, wo also gesammelt wird, wo es letztlich sozusagen nur darauf ankommt, dass dieser Beutel sich straff füllt, mhm. dann äh, Geld zu haben äh, für bestimmte äh, Zwecke. Und das würde ich eben, wie gesagt, unterscheiden von dem systematischen Sammeln, wo also doch sozusagen eine Goal-Directed-Activity, mhm. es gibt schon einen gewissen Plan dahinter unterschiedlich stark natürlich, unterschiedlich bewusst, aber ich würde sozusagen das äh, stärker in ein planvolles Verhalten äh, doch äh, einordnen, während das andere Sammeln nicht notwendigerweise planlos sein muss. Dann mhm. sind wir, glaube ich, eher beim echten Messi,
2: mhm.
1: den ich tatsächlich nicht als Sammler bezeichnen würde, sondern jemanden, der einfach unfähig ist, irgendetwas nicht aufzuheben. Während <lacht> ja, ja? Ja. Mhm. es ja sozusagen den, den Sammler, der zwar unsystematisch sammelt, aber ja schon mit einem Zweck, mhm. nämlich irgendwie diesen Korb zu füllen oder diesen Beutel oder was auch immer. Also eine bestimmte äh, Menge dieser Dinge zu besorgen, ohne dass es sozusagen auf das einzelne Ding wirklich ankäme. Also mhm. wer Pilze sammelt, ist natürlich der große Pilz lieber als der kleine, weil es hm. schafft.
2: Hm. Aber
1: am Ende ist es egal, wenn der Korb voll ist. Hm. Ja, und er würde auch nicht sagen, heute sammle ich nur große Blaubeeren, hm. weil die einfach äh, schicker sind ja, äh, oder mehr satt machen und hat dann am Ende den Korb nicht voll, während der andere mit den kleinen rum, der auch ein paar große hat, der hat den halt voll. Hm. Ja, hm. Einfach sozusagen, da geht es um die schiere Menge und wenn der Klingelbeutel voll ist, dann ist gut.
0: Hm.
1: Der nicht voll, ist nicht gut.
0: Hm. Ich finde die Unterscheidung zwischen diesem systemischen oder dem systematischen und dem unsystematischen Sammeln äh, einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Und ich habe gerade überlegt, dass unsystematisches Sammeln heutzutage fast nicht mehr möglich ist, weil alles eigentumsrechtlich und auch besitztechnisch ähm, eigentlich registriert ist. Also, ich dachte so kurz an den Wilden Westen, wo sich mhm. alle irgendwie das nehmen, was sie wollen: Land, ja, ja. Bäume, Tiere es war alles irgendwie frei verfügbar, dann ist eine Mine und man geht da rein und holt Gold. Ja. Aber wenn ich überlege, was könnte ich heute unsystematisch sammeln? Das wäre Müll, das könnte ich sammeln. Ja, Das wären Gegenstände, die niemand mehr haben will. Also zu verschenken auf Ebay-Kleinanzeigen, da könnte ich unsystematisch ran. Aber ja. ich kann nicht einfach in den Wald gehen und mir Holz holen. Ich kann auch nicht irgendwelche Tiere ähm, einsammeln, also Nahrungsmittel, vielleicht noch das Pilze sammeln im Wald. Ja. Aber ich Wenn's kann. Und Früchte geht, ja, also ein bisschen, ja, so also die, 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 also, die Kirschen. Ne? Ja. Genau, wenn sie reif werden im Sommer und so weiter. Das sind alles Möglichkeiten, genau. Aber auf einer ganz kleinen Ebene, was also faktisch nicht mehr geht, ist, meinen Besitz zu vergrößern durch unsystematisches Sammeln, weil alles irgendwie schon besessen wird und irgendwo jemand sich zu Eigentum gemacht hat. Das heißt also, dass äh, für das gezielte und planvolle Sammeln eigentlich heutzutage nur noch dieses systemische Vorgehen in Frage kommt. Und das ja wiederum, und das schätze ich sehr am menschlichen Verhalten, was in den meisten Fällen gut ist, ja bis zur Perfektion auch getrieben wird. Und das finde ich ein ganz interessanter Punkt bei so SammlerInnen-Leidenschaften auch. Es geht schon auch um das höchste Ziel. Also ich habe das Gefühl, Menschen sammeln, wenig aus der Motivation heraus, dass es bald mal genug ist, sondern eigentlich ist die Sammelleidenschaft nie genug.
1: Ja, das kommt ein bisschen darauf an. Ähm, grundsätzlich hast du recht und in die Richtung sollten wir auch nochmal weitergehen, weil das ist glaube ich noch so ein Punkt, wo dich das noch gut verästelt.
2: Mhm. Äh,
1: weil ja sozusagen einerseits die, die Frage der Motivation, warum tue ich das? Mhm. Ja, wem, wem will ich damit was, was tun? Also auch auf dieses Was-Tun kommt es ja noch an. Also was will ich damit bei mir oder bei anderen erreichen. Äh, und aber auch die Frage, äh, gibt es sozusagen einen Katalog und ist der offen oder geschlossen? Also ich las jetzt äh, gerade letzte Woche zwei Artikel, äh, wo das so ein bisschen beim Aussortieren hilft. Das ist ja auch wieder so ein Begriff, der dann auftaucht. Da war so von einem Sammlerstück die Rede.
2: Mhm.
1: wo man denkt, ah ja. Und ich las den Artikel und dachte eigentlich, nee. Das war nämlich äh, der ersten Martin, mit dem Original James Bond äh, Dr. No, glaube ich, gejagt hat. Äh, und das war aus meiner Sicht ein Liebhaberstück. Mhm. Ja, das heißt, das ist ein Einzelstück, was man haben kann, woran man sich daran erfreuen kann. Vielleicht genauso, wie man sich an einer Sammlung erfreuen kann. Aber eine Sammlung setzt, für, finde ich, immer eine zumindest überschaubare Anzahl von Entitäten voraus. Und da ist halt sozusagen der nächste Punkt, ist diese Anzahl endlich? Wenn ja, wie endet sie oder ist sie unendlich? Und da, glaube ich, scheiden sich schon mal die Wege, glaube ich, relativ deutlich. Und die Anzahl der ersten Martins, die original James Bond in dem Film gefahren hat, ist genau eins. Ich habe noch zwei weitere Autos für die Doubles und die Suns. Mhm. Da kann man auch sagen, ich habe sie alle drei. Mhm. Darum ging es aber in dem Artikel nicht. Und es ging tatsächlich auch nicht darum, auch das wäre so ein Katalog, dass man sagt, ich habe alle Autos mit denen zumindest mein mm. Sean Connery. Ja, aber ansonsten äh, ist der Katalog dann natürlich geht er schon ein bisschen weiter auf. Mm. Also gibt es sozusagen und das war der andere Titel, da war jemand, der hatte nicht alle, aber fast von jedem eins. Mm. Und das ist ja sozusagen auch nochmal eine Art Katalog. Da ging es um alle zwei Räder, die in der DDR äh, hergestellt oder käuflich zu erwerben waren, es gab auch noch ein paar so aus der Tschechoslowakei, aus Java, und der hatte quasi fast alle Modelle einmal bis auf mhm. drei, was trotzdem aber eine erhebliche Anzahl natürlich darstellt, aber es war klar, wenn er die drei noch hat, mhm. hat er eigentlich seinen Katalog voll und hat er dann sein Sammelziel erreicht, setzt <lacht> sich dann hin und sagt, so, ab ja, jetzt ich. Pilze. Mhm. Mhm, ja. die der Pilze mhm. ja? äh, oder ist dann sozusagen die Frage gut, dann könnte man ja noch von jedem eine Reserve ein zweites ja, also sozusagen dieser Katalog und dann gibt es halt Sachen, du hast es ja auch gesagt, äh, beispielsweise wo man sagt, also Bierdeckel dieser Welt mhm. äh, das ist dann zwar auch, so wie Dillen sagt jedes Sandkorn hat eine Nummer ja, auch die Zahl der Bierdeckel in dieser Welt ist möglicherweise endlich, mhm. aber weit jenseits von allem, was wir uns vorstellen können mhm. und natürlich ständig in Bewegung.
0: Genau, es kommen halt immer neue dazu. Das ist halt bei so einem ja. abgeschlossenen Sammlungsbereich. Und ähm, das ist immer, wenn man
1: sozusagen auf eine Etappe sammelt, wie mhm. beispielsweise alle zwei Räder aus der DDR, ne? 3.10.90 war es mit der DDR vorbei mhm. äh, und seit 1949 gab es die nur. Das heißt, das ist ein Zeitraum, der ist A, eine Weile her. Es kommen also sozusagen nicht noch mehr die ganz großen Überraschungen des Wegs. Ja? Mhm. Und er ist nicht so lange historisch her, dass man also in der Erde buddeln muss, um dann sozusagen noch Überraschungen zu erleben. Das ist dokumentiert. Man muss es jetzt nur tun.
2: Mhm.
1: Und auch, weiß, weiß ich, wenn man sagt, alle James-Bond-Autos, die Sean Connery gefahren ist, auch das ist natürlich ein Katalog. Das kann man vielleicht schaffen.
2: Mhm.
1: Aber ja. das ja. sind sozusagen die, die offenen, die, die geschlossenen Kataloge ne, genau.
2: Mhm. genau, also Kataloge ja, oder
1: alle, alle Kulis dieser Welt ja. oder was also, hattest du, alle, alle Nagellackfarben dieser Welt. Genau, äh, das war
0: ein Beispiel, was ich mir vorher rausgesucht hatte wo ja. es also, ja, also das wird, wäre für mich die Unterscheidung zwischen offenen mhm. und geschlossenen Sammlungen, äh, dass die Geschlossenen einfach eine bestimmte ähm, Obergrenze haben an, an Teilen, die kann sehr hoch oder sehr niedrig sein ähm, und äh, dass offene Sammlungen einfach äh, durch die schiere Menge an Gegenständen, ja Bierdeckel und Kugelschreiber Sorten und aber auch durch die Nachproduktion von ähm, von den ja. Gegenständen natürlich per se offen ist und beide Richtungen
1: offen, ne? Also sowohl ja. durch die schiere Menge als auch ja. dadurch, ne? also man könnte ja auch noch sagen, man alle Motorräder aus der DDR sammeln Alle. Ja, genau. Ja. Dann ist auch eine endliche Zahl. Oder man Aber schafft künstliche Begrenzungen,
0: war. ja, und äh, sammelt nur ja. Bierdeckel mit Biermarken aus Deutschland. Ja. Ja. Und äh, ist, ist dann auch auf der Suche, vielleicht geht es ja. über Vernetzung und mittlerweile auch digital um auch zu prüfen, wo werden neue Bierdeckel entwickelt, also die Merchandise-Abteilung der unterschiedlichen Brauereien, ja, kann man auch sagen, wir nehmen nur Brauereien, die jetzt einen Jahresumsatz von einer Million Euro haben, damit diese ganzen kleinen Manufakturen, die vielleicht auch Bierdeckel haben, rausfallen. Und so oh, lässt die, ne? Ja, genau, nur Mi Mini-Manufakturen und dann hat man vielleicht irgendwie 30, 50 Marketingabteilungen, die man immer wieder nervt und sagt, schickt mir die aktuellen Bierdeckel, ja, und hat so die Möglichkeit, also äh, auf eine vollständige Sammlung hinzuarbeiten, durch so eine künstliche limitieren. Genau.
1: Und das war nämlich schon der nächste Begriff, den ich gerne äh, einführen würde. Du hast es gerade schon gesagt. Gemerkt, führt Sammeln immer zu einer Sammlung? Ja, okay. Mhm. Was ist eine Sammlung? Mhm. Ja, ist das sozusagen, ne, wir haben ja im Museen, da gibt es irgendwelche Sammlungen und, und äh, Bayern sind Bayern haben eine Titelsammlung. also <lacht> ja, die Frage, war das der Plan? ja oder sammeln die nur sozusagen alle Titel, bis sie alle haben. Mhm. Ja, äh, da wird manchmal auch mit diesen Begriffen natürlich ein bisschen äh, ja, gespielt, aber führt sozusagen Sammeln immer zu einer Sammlung. Also da sind wir uns ja sicherlich einig, das unsystematische Sammeln ganz sicher nicht. Mhm. Und Verbrauchsgegenstände <lacht> natürlich auch nicht. Ja, dass ich also meine schöne, auch meine Pilzsammlung dann stolz bin, wenn ich aus dem Wald komme, eher nicht. Mhm. Äh, also das ist schon sozusagen dieses systematische Sammeln, und glaube ich, dass die meisten dann irgendwann doch an diesen Punkt kommen, dass sie sagen, okay, ich gebe dem jetzt auch eine Struktur, denn die meisten Menschen lieben Strukturen. Ja,
0: und ich finde, so eine Sammlung hat auch ähm, gewisse Kriterien zu erfüllen, die sind vielleicht jetzt schwer zu verallgemeinern, aber auf ein paar können wir uns äh, verständigen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand sammelt Kugelschreiber, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass geöffnete Umzugskartons äh, rumstehen. Und der Mensch, immer wenn er einen Kugelschreiber sieht, den mitnimmt und in diesen Karton wirft und sagt, so wieder einer. Keine Übersicht, ob es Doppelungen gibt. Keine, keine Systematisierung nach Größe, nach Farbe. Alle. Richtig, sondern, und dann kommen wir nämlich an den Punkt, was Sammlung auch ausmacht und was vielleicht auch das, das Sammeln ausmacht. Und da sind mir ähm, in, in der, in, beim, beim Vorausdenken oder bei den Vorüberlegungen auch so ein paar Dinge, in den Kopf gekommen, so Begriffe wie auch Besitz, der sich also auch erfüllen lässt. Ja, Sammlung in geschlossenen Kartons vermittelt mir nicht das Gefühl, einen Besitz zu haben. Ich möchte sie eigentlich sichtbar haben, ausstellen, in Vitrinen oder an Wänden, katalogisiert haben, vielleicht auch digital, das funktioniert. Ich denke, dass auch in den Bereich Motive fällt eine gewisse Ästhetik, Mhm. Dass also auch Absolut. gesammelte Gegenstände mir auch so ein gewisses Gefühl auch so von Vollständigkeit, so von Ganzheitlichkeit auch geben. Ja? Und auch Struktur in einer komplexer werdenden Welt zählt dort mit rein. Ich hatte auch noch diesen Begriff der Akkuratesse herausgearbeitet. Dass es also nicht dann darum geht, einfach Kugelschreiber nebeneinander zu legen und der Farbe nachzusortieren, sondern die auch auszurichten unter einem weißen Untergrund irgendwie so. Da sind wir wieder ein bisschen bei der Ästhetik, aber diesen Punkt der, der Akkuratesse, dass also dieses Anlegen einer Sammlung zu einem enorm hohen Grad an Konzentriertheit, ja. an Korrektheit und dann der nächste Punkt zu zielgerichtetem Verhalten führt. Also der Mensch, der Kugelschreiber sammelt, der wird nicht einfach einmal die Woche irgendwo in einem Hotel zufällig reingehen und einen Kugelschreiber mitnehmen. Sondern ich bin sicher, der wird viel Zeit auch dafür aufwenden, mit seinem Katalog, wohlwissend, dass doppelte Gegenstände ihm wenig nützen, auf der Suche sein nach neuen Kugelschreibern. Es wird also ein sehr, sehr zielgerichtetes Verhalten, um diese Sammlung weiter zu befüllen.
1: Genau, und ich glaube, dass sich das auch quasi aufbaut, ne? dass man vielleicht auch einfach erstmal so anfängt. Also ich kann ja das letztlich auch wieder nur von mir berichten äh, und kommt dann immer mal an so einen Punkt, wo man feststellt, okay, das macht dir Spaß, das machst du jetzt weiter, aber äh, next level. Ja, so einfach jetzt nur haben und in den Karton packen, mhm. das ist eine Weile ganz lustig, aber irgendwann sagst du dir, nee, jetzt siehst du schon den Boden von dem Karton nicht mehr, was also heißt, auch die, die da unten liegen, siehst du nicht mehr. Das ist dann ja, wenn dich das nicht stört, bist du eher wieder beim unsystematischen Sammeln, wenn es nur darum geht, möglichst viele von diesen Kartons vollzufüllen. <lacht> ja, genau. Bei einem ver ver vergleichbaren Begriff, nämlich beim Hamster. Ja. Hamster ist ja auch Sammeln, aber ja. eben Vorrat für schlechte Zeiten, was bei Pullis nicht das Thema ist, glaube ich. Mhm. Ja, das ist ja sozusagen, wenn man da nochmal zurückgeht, sind ja all diese Verhaltensweisen, also auch gerade das Hamster natürlich, einfach äh, auch einer Zeit geschuldet, als es existenziell wichtig war, wann immer du die Chance hast, zu sammeln und nicht dran vorbeizugehen und sagen, kannst du dir morgen holen, mhm. weil vielleicht morgen weg und du brauchst es morgen. Mhm. Ja, also das ist ja sozusagen auch ein zivilisationsgeschichtlicher Aspekt, dass eben Sammeln und Hamstern äh, wichtig fürs Überleben war, und das ist jedenfalls, und das muss man ja auch unterscheiden, in unserer Gesellschaft, in der wir jetzt hier und heute leben, ja genau nicht mehr der Punkt, ja. sondern es ist ja gerade ein zivilatorischer Überfluss, der sich da gerade manifestiert, egal ob ich jetzt das Auto von James Bond habe mit dem ich nicht fahren kann, äh, weil es nämlich, äh, weil der Schleudersitz kaputt ist <lacht> ja, oder weil das mit äh, kein TÜV, es kriegt TÜV, kein TÜV, keine <lacht> mit den beiden Kanonen da vorne drin. Ist, <lacht> ja, äh, das ist das Problem wahrscheinlich. Äh, da brauchst du extra spezielle Betriebserlaubnis und die kriegst du natürlich nicht. Ja, oder ob du sozusagen äh, tatsächlich also in deinem restlichen Leben so viel schreiben wirst, dass du einfach diese 10.000 Kulis echt noch brauchen wirst. Ja, abzüglich der drei oder vier, die natürlich eingetrocknet sind. In der Zwischenzeit, ja. Aber ist egal, du hast ja dann genug. Mhm. Also das ist ja sozusagen eigentlich ein Ausdruck eines zivilisatorischen Überflusslebens. Und zwar in Bereichen, wo man sagen würde, das ist davon braucht man gar nichts. Aber es gibt ja auch Bereiche, wo man sammelt. ich benutze diese Sammlung sehr wohl. Mhm. Ich würde nicht sterben ohne sie. Ich denke jetzt gerade mal, ich bin ja, weißt du, ja Musiksammler. Mhm. Und zwar auch, wie du schon richtig sagst mit Ordnung und mit Haptik, also auch gerne mal anfassen, so ein Teil. Ne? Mhm. Nicht nur die Datei anfassen, sondern auch die CD, die dazu gehört. Aber das ist natürlich, und da wäre auch, finde ich, so ein Punkt, über den man nachdenken könnte, es gibt halt Sachen, die sammle ich. Motivation, Davon habe nur ich Freude. Also, all diese DDR-Motorräder, die fahre ich alle gar nicht. Weil ich will überhaupt nicht mehr Motorrad fahren. Aber ich habe in meiner Remise stehen und pflege die und die haben vielleicht sogar TÜV oder könnten TÜV kriegen, aber ich kann damit gar nicht rausfahren. Meine gesammelte Musik, die höre ich. Die höre ich regelmäßig sicherlich nicht alle und immer zu und manche vielleicht auch nie wieder. Auch das kommt ja vor, dass man sammelt und denkt: ah, nee. Hast du mal gut gefunden oder hast du gedacht, gefällt dir aber beim zweiten Hören denn vielleicht eher doch nicht, auch Pech, passiert beim Sammeln. Mhm. Aber vom Grundsatz her sind das sozusagen Sammlungen, die in gewisser Weise aktiv, aktiv bleiben und aktiviert werden können und dann gibt es halt Sammler, die haben also tatsächlich Schaustücke das hängt natürlich zum einen damit zusammen, was ist das,
2: mhm. kann
1: man das überhaupt regelmäßig benutzen, mhm. ja. Oder ist es möglicherweise zu teuer, zu kostbar, mhm. es zu benutzen auf die Gefahren, dass es dann kaputt geht? Ja? Mhm. James-Bond-Auto dann explodiert, dann sind halt ein paar Millionen äh, Pfund weg. Ja. Ja? Wenn, wenn du einen von deinen Kulis abbrichst und das ist nicht gerade der letzte, den auf die Mau geknuspert hat, mhm. dann ist der zwar ärgerlich, aber er zerstört deine Sammlung ja in gar keiner Weise. Ja,
0: ähm, da sehe ich einen ganz wesentlichen Unterschied auch noch von Sammlungen. Und zwar habe ich vorher für mich die Begriffe gefunden, funktionale Sammlungen. Ähm, oh. So wie du völlig berichtet hast, ich hatte auch das Beispiel Musik. Ja, Ich bin auch Kugelschreiber, ganz <lacht> schönes Beispiel. Ja. Ja, auch wenn Menschen heutzutage, glaube ich, wenig mit Kugelschreibern agieren, wer weiß, ob vielleicht Farben eine Rolle spielen, aber egal. Und so dysfunktionale oder unfunktionale mhm. Sammlungen, wie zum Beispiel gestempelte Briefmarken ja, oder ja. Eintrittskarten. Ja. <lacht> die Menschen also einfach ähm, sammeln, um damit ja gewisse Ereignisse zu dokumentieren oder bei den Briefmarken, es hat ja auch was sehr, also was, was Haptisches, auch wieder was Ästhetisches, es gibt auch ja. dann schöne Alben, äh, in die die einsortiert werden können, das ähm, ist durchaus auch, denke ich, etwas, etwas Schönes, ähm, ja. aber es ist eben völlig unfunktional, weil ich mit der blauen Mauritius kann ich nicht eine Postkarte mehr verschicken, ja, und äh, ein Punkt, den du gemacht hast, äh, den fand ich auch sehr interessant, dass also, das. Ähm, ja, systematische Hamstern, also ein Sammeln von, 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 von Gegenständen oder Nahrungsmitteln, die ich wirklich benötige, in unserem zivilisatorischen Überfluss überflüssig geworden ist. Ja. Und sich aber interessanterweise dieses Verhalten trotzdem weiter fortsetzt. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass wenn wir das modernes Sammeln nennen, ist in einer gewissen Art und Weise nur eine Verhaltensüberführung aus einer ehemaligen Notwendigkeit in eine Nicht-Notwendigkeit, genau, in einer Luxusgesellschaft, in der wir uns auch leisten können, nämlich unfunktionale Dinge zu sammeln. Das wäre ähm, zu anderen Zeiten gar nicht möglich gewesen. Und da frage ich mich so ein bisschen, ist das also. Ein, in einer gewissen Art und Weise so ein reaktionäres Verhalten, also auch ein Zurückziehen in bekannte Verhaltensstrukturen, die in uns einfach genetisch noch veranlagt sind. Mhm. Ist es ein bisschen auch so eine Zukunftsflucht vielleicht? Äh, oder ist es einfach eine unreflektierte Fortsetzung von einem Verhalten, was immer gut war? Ja? Sammeln hat immer Sinn ergeben. Und dann mache ich das jetzt einfach weiter, äh, ohne dass es relevant ist, wie sinnvoll das heute noch ist. Ja? Macht es überhaupt einen Unterschied, ob ich eine funktionale oder eine unfunktionale Sammlung habe? Ist das wirklich ein Kriterium, um das Sammeln oder Sammlung zu beschreiben? Mhm.
1: Genau, also grundsätzlich stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass es ja so eine Art, man sagt ja auch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, dass also bestimmte Verhaltensweisen, die sind uns offensichtlich immer nennt und dazu gehört das Sammeln. Und insofern ist das ja quasi ein, eine Substitution äh, des erforderlichen Sammelns. Also man ist einfach irgendwo in, im Inneren seines Herzens ein Sammler, ja. weil man auf diese Weise Mensch geworden ist. Mhm, mhm, Vor langer Zeit, wir waren beide nicht dabei, <lacht> aber letztlich ist das sozusagen ein Verhalten, was nicht nur sinnvoll war, sondern offensichtlich sogar überlebenssinnvoll. Äh, das heißt, das war immer gut. Und es hat nie geschadet. Und das sucht sich jetzt ja sozusagen äh, Raum. Ne, wir haben es ja auch kurz äh, in der Pandemie erlebt, wo dann also auch die äh, Klopapierhamster äh, ja, ja. Äh, losgerannt sind. Und das heißt sozusagen, dieses Verhalten ist immer da. Und es mhm. bricht sich Bahn an unterschiedlichen Stellen, nämlich die Leute Öl zu hamstern, die gar nicht wissen, wofür man Öl braucht. Ja, ich sage nur... Mehl und Backhefe ja, Backhefe, genau. Backhefe gekauft die haben noch nie in ihrem Leben Backhefe gekauft oder gebraucht und werden sie vermutlich auch nicht benutzen äh, egal, erstmal haben Ja, weil das sozusagen so ein zivilisatorischer Reflex glaube ich einfach ist mhm. und wenn der aber da ist dann wird man den ja schwer los ja richtig also sucht man sich sozusagen für Tätigungsfelder die Frage ist halt welche sind das diese Felder und, und die, wie werden die sozusagen einem aufgetan, nachdem wir also uns entscheiden, dass wir nicht mehr alle Pilze sammeln. Hm. Äh, aber darauf würde ich jetzt gleich noch zurückkommen. Ich wollte noch mal was anderes sagen, was ich jetzt vergessen habe. <lacht> Ja, mach okay, mal okay, dann äh,
0: steige ich wieder ein. Ja, gerne, genau. Dann steige ich noch mal ein ähm, bisschen in Anlehnung an das, was du zuletzt gesagt hast, also auch, äh, welchen Sammlungswert gewisse Gegenstände auch haben mhm. beziehungsweise welchen sie vielleicht auch bekommen können. Und äh, da hatte ich mir, im vornherein bin ich sehr oft auf so Nutzen- und Geldwert, auch objektiven und subjektiven Wert gekommen. Und da habe ich, nur um mal so ein paar Bereiche zu nennen, was Gegenstände auch sammlungswert macht, ja. bin ich nämlich auf Einzigartigkeit äh, gestoßen. Das wäre das Beispiel mit dem James-Bond-Auto. Dann Alter von Gegenständen, dass Gegenstände also sammelnswert sind, wenn sie besonders alt sind. Da habe ich so an Münzen gedacht. Dann, dass es einfach eine ziemlich, ziemlich große Vielfalt von Gegenständen gibt. Ähm, Bierdeckel hatten wir schon genannt. Ähm, dann der, der, der materielle Wert von Gegenständen. Da war ich so bei Juwelen oder auch bei so Schätzen, äh, die sammlungswert sind. Ja, also die, die Kiste voller Gold im Zeitalter der Piraten äh, hat natürlich einen Sammlungswert. Es lohnt sich, so eine Kiste zu haben. Und ein oder zwei interessante Punkte waren noch, die Beschaffung auch von Gegenständen, also die besonders schwer zu ergattern sind. Ähm, da bin ich bei so Autogrammen ja. hängen geblieben. Und dann war der letzte Punkt, was Gegenstände sammlungswert macht, ihr Zeitgeist. Also antike Waffen, ein bisschen bei Alter, aber auch Bücher, also die einfach in einer bestimmten Zeit geschrieben wurden, und dann vielleicht sogar als Originale sind wir da bei der Einzigartigkeit oder geringere Auflagen, sind wir wieder bei geschlossenen Sammlungen, dort auch in einer gewissen Art und Weise ja auch Zeitgeschichte dokumentieren.
1: Ja, absolut. Na, also diese, diese Frage, äh, wie bestimmt sich sozusagen der Wert einer Sammlung oder auch nur der Wert der Einzelnen? Ist weg jetzt? So.
0: Dein Bild ist noch eingefroren, das wundert mich ein bisschen.
1: Ich sehe mich gut.
0: Mach mal deine Kamera einmal an und aus. Genau, jetzt bist du wieder in Bewegung. Super. Ja, bei, mir, bei mir war nichts. Also okay, ist, ja, bei äh, mir war es äh, eingefroren. Das irritiert mich ein bisschen, weil ich okay. denke, in jedem Moment fliegst
1: du raus. Ja. Nee, also dein, dein Ansatz war ja gerade die Frage der, der Wertigkeit des einzelnen Stücks oder auch der Sammlung. Und was ist das für ein Wert? Ist das sozusagen ein materieller Wert? Könnte ich also jederzeit sozusagen diese, diese Sammlung, wie es so schön heißt, zu Geld machen?
2: Mhm.
1: Oder hat die nur für bestimmte Leute einen Wert? Oder hat sie einfach tatsächlich einen objektiven Wert eher nicht? Ja? Man könnte also sagen, stell es mal alles bei Ebay rein, mal sehen, was passiert. Dann kommt mhm. man zumindest ja äh, zu bestimmten Geboten und wird feststellen, bestimmte Dinge sind wenn man jetzt Ebay eine gewisse Objektivität zubilligen will, insofern, als dort eine Menge Menschen dabei sind, von denen auch ein Querschnitt der Bevölkerung so ein bisschen darstellt. Ja. Also bei den James-Bond-Autos, da werden halt bestimmte Leute nicht mitbieten. Mhm. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja? Mhm. Das ist nicht nur ein geschlossener Katalog, das ist auch eine geschlossene Gesellschaft. Ja. Ja, aber wenn du einfach sagst, ich habe jetzt hier mal ein paar Sachen, ein paar Einzelstücke, die könnten Teile einer Sammlung sein oder werden oder ich habe sogar eine ganze Sammlung egal ob jetzt eine geschlossene oder nur ein Teil, und stell die mal bei Ebay rein und schau mal, was sind die wert? Im Sinne von, was sind die materiell wert? Was sind Leute genau. dafür zu bezahlen? Ja, ja. und wahrscheinlich
0: ich, ja hauptsächlich auch deshalb, weil sie die selber sammeln.
1: Genau, und ja. da ist, ist nochmal wieder so eine kleine Abzweigung, ist es einfach nur, weil Leute sagen, ein so ein Teil hätte ich gern, was könnte ich gut gebrauchen? <lacht> <lacht> Oder ist es einfach, dass die sagen, ja geil, das würde ich auch gerne sammeln oder das sammle ich schon und mhm. davon kann ich, das passt gut in meine Sammlung. Genau. Würde sie ergänzen, komplettieren oder einfach erstmal richtig aus dem Startloch bringen.
2: Mhm.
1: Auch das ist ja so ein Punkt. Oder haben die sozusagen tatsächlich einen, einen auch praktischen Wert? Sprich, sind es also Dinge, die ich einfach auch praktisch einsetzen kann, die ich also quasi einer Sammlung entnehme und verwende. Für mhm. das wofür sie möglicherweise ursprünglich sogar vorgesehen waren. Dass sie einfach sagt, ich kaufe mir jetzt so ein teures Auto und fahre damit jeden Tag zur Arbeit. Mhm. Einfach, weil ich A, ein Auto brauche und B, mich freue, wenn ich ein tolles Auto habe und Geld ist mir eh egal, ich hab's. es. Mhm. Und, so, und, so.
0: und äh, interessant auch, der Gedanke kommt mir gerade, äh, ab welcher Stückzahl Sammlungen schon als Sammlung zählen? Ja, also ich glaube, wer sechs Briefmarken besitzt, der hat keine Briefmarkensammlung. Ja. Wer Unabhängig. sechs... Ist. Ja, wer aber sechs Sportautos hat, ja, ja. oder sechs Segelboote, ja, ja. Ähm, da lässt sich schon fast von einer Sammlung sprechen. Äh, das ist auch ein interessanter Punkt, ab wann, äh, und das regelt sich wahrscheinlich einfach dadurch, wie viel haben Menschen, die sammeln durchschnittlich davon. Ja, wenn Menschen durchschnittlich 5.000 Yachten hätten, dann bräuchte ich mit sechs nicht anfangen, ist aber nicht ja. der Fall. Ja, ja, das ist eben bei Briefmarken dann eher. Das heißt, da regelt in einer gewissen Art und Weise auch so ein SammlerInnen-Kollektiv, auch ähm, die Vorstellung, was äh, verstehen wir äh, unter einer kleinen Sammlung, äh, einer großen Sammlung ja, und ab wann äh, zählt überhaupt das Anhäufen solcher Gegenstände als Sammlung oder nicht. Und ähm, ich äh, habe noch einen interessanten Punkt, äh, auf den ich gerne nochmal zurückkommen möchte und zwar die Motive. Lass uns genau. das, ich das noch einen ganz
1: kleinen Moment zurückstellen. Ich würde gerne, okay, gerne. die mhm. Wertegeschichte ja. noch mal ein bisschen weiter. Ja. Vielleicht ja. führt uns das dann auch direkt zu den Motiven. Die mhm. sollten wir tatsächlich dann als nächstes abhandeln. Also diese Frage, wie, wie alt sind Sachen, was ja bedeutet, da kommen keine neuen mehr nach. Mhm. Mhm. Das heißt, es gibt also möglicherweise noch mehr vergrabene Schwerter irgendwo aus dem Mittelalter, aber sicher nicht viele. Und niemand hat sie. Das heißt, ja, Und es gibt keine alt. neuen.
0: Die werden nicht noch nachproduziert. Ja. Mhm. Genau. Es
1: kann neue geben, wenn sie irgendwo eine Höhle auftun und dann liegen 50 Stück. Ärgerlich für die Sammler. Ja, gerade, der Wert ihrer Sammlung. Aber das passiert ja halt sehr selten. Das heißt, die sind also alt, dadurch knapp. Mhm. Also klassisches Problem für eine Sammlung. Es muss natürlich knapp sein. Ja, schon. Ja, in gewisser Weise knapp. Mhm. Äh, kannst du ja nachher vielleicht noch mal zu den äh, Sammelkarten. Ja, gerne. Mhm. Beispielsweise, Wo ja sozusagen ich der Plan. Die, Dinger, die meisten Sachen, die gesammelt werden, werden ja nicht mit dem Plan produziert, in eine Sammlung und nur dort zu landen. Ja. Bei Sammelkarten schon eher. Mhm. Ja? Oder bei bestimmten Dingen, die einfach nur für einen Sammlermarkt hergestellt werden. Auch ein interessanter Aspekt. Mhm. Also tatsächlich Dinge gibt, die nur dafür hergestellt werden, damit dass sie gesammelt werden.
2: Mhm.
1: Ja. Ja? Was ja eigentlich, äh, sozusagen die, die, die eigentliche Sammlung, so wie wir sie bisher betrachtet haben, ja gerade nicht ausmacht. Sondern es werden ja eher Dinge gesammelt, die aus welchen Gründen auch immer, Motive kommen ja gleich, äh, für sammlungswürdig gehalten werden. Und das sind natürlich in der Regel Dinge, die sind entweder, sagte ich schon alt, schwer zu bekommen, knapp und selten, meistens mehrere Sachen davon, weil Dinge, die einfach alt und äh, teuer sind, die sind natürlich knapp und selten, mhm. äh, schwer zu bekommen. Die kann man also nur durch einen gewissen zusätzlichen Aufwand bekommen. Das heißt, der Sammler, hat also sozusagen neben der, äh, den super Tugenden wie Ordnung und Akkudratesse eben auch Hartnäckigkeit, so wie du es nanntest, oder eben einfach auch planmäßiges Sammeln, fängt also schon damit an, was kriege ich woher? Ja? Also wo muss ich hin? Äh, was muss ich tun, um meine Sammlung zu erweitern, zu vervollständigen, egal was es jetzt sei, äh, was es für ein Katalog auch ist? Äh, auch da ist natürlich die Frage klar, äh, die Anzahl der verfügbaren Objekte sagt natürlich was darüber, auf wann ist es eine Sammlung? Wir haben uns mal sehr amüsiert in der Schule, meinte dann jemand, er würde jetzt auch Mosaikhefte sammeln und eins hätte er schon. Das haben wir nicht ernst genommen. War frühe Form von, von Bashing natürlich, haben wir ein bisschen gemobbt. Aber damals noch nicht so, haben ihn nur geärgert. Aber das zeigt natürlich genau, der hat es noch nicht ganz verstanden, was das mit dem Sammeln eigentlich auf sich hat. Ja, mhm. und dass man eben sozusagen die Sammlung entweder ja darüber definieren kann, als selten schwer zu bekommen, also auch teuer, mhm. oder einfach, man braucht eine sehr große Menge, um das sozusagen als Sammlung deklarieren zu können, indem man sagt, ja, also 50 Kulis, wenn ich durch unser Büro gehe, die kriege ich glaube ich zusammen, ja. Ja, nicht alles verschiedene aber doch schon, dann bringe ich mhm. noch zehn Stück mit, ja, da brauche ich den mit seinen 11.000 kullis natürlich nicht mitkommen. Ne? Mhm. Der Karls äh, im Erdbeerhof mit seinen ganzen Teekannen genau. und dort. Mhm. Äh, aber auch der hat irgendwann angefangen zu katalogisieren, mhm. dass er eben nicht von einer Sorte, die massenhaft hergestellt wurde, irgendwie auch 100 zu ja. stehen hat.
0: Ja, das was ist ja auch leicht ist, ne? eine Teekann-Sammlung kann man auch bestellen ja. bei einem Teekann-Produzent ja. und sagen, ja. ich nehme einfach 10.000 ja. Stück, habe ich einfach 10.000 Teekannen, genau.
1: Ja, ich bin, bin schon sozusagen über den, der Hälfte der anderen Sammlung.
0: Ja, genau. <lacht> genau.
1: Auf, auf Rumpelmärkten ja. äh, die Dinger also zusammenstoppeln. Äh, auch das kann natürlich passieren, hm. Aber das äh, würde ja der wahre Sammler äh, ja. niemals gelten lassen, ganz und, klar.
0: Und das ist auch ein interessanter Punkt. Also, wie viele Menschen sammeln denselben, das geht nicht, den gleichen Gegenstand wirklich mehrfach und versuchen, von einem bestimmten Gegenstand alle zu bekommen? Das ist, glaube ich, sehr selten. Das wäre jetzt das Beispiel eben mit diesen Teekannen, ja. eine, eine ganz bestimmte Teekanne so oft wie möglich zu haben. Ich glaube, das viel häufigere Phänomen ist, verschiedene Gegenstände zu sammeln. Und einen Punkt würde ich noch ergänzen, was also den Wert angeht, ist natürlich, und dann kommen wir ein bisschen auch zu den Sammelkarten, vielleicht ziehen wir es vor oder später, dass der Wert von einem Schwert aus Gold natürlich auch einfach darin besteht, dass es aus Gold ist. Ja. Ja, und der Wert der teuersten Magic-The-Gathering-Karte, der Black Lotus, eben nur Pappe.
1: Nur Pappe, ein bisschen es Plastik ist drauf ist vielleicht. Nur ne?
0: Pappe. Ja. 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 Das heißt, da also der ist der materielle Wert. Ne? Also ja, der der materielle Wert der
1: der spielt tatsächlich selten eine Rolle, weil ja. auch ein Wert aus Gold ist natürlich in der Regel viel mehr Wert auf dem Markt. Ja. Also wenn man den Markt jetzt als Wertmaßstab heranziehen will und das muss man ja bis zum gewissen Grade ist es natürlich viel mehr wert als sein Eigengewicht äh, aus diesem äh, aus welchen Gründen auch immer äh, so wertvoll geschätzten Material. Ja, richtig. Ist ja auch ja. Noch Problem, warum ist äh, ne, also auch ja. das ist aber glaube ich auch eher so ein Randbereich, also dass jemand sozusagen die, die ganzen Diamanten sammelt, mhm. weil die jeder für sich schon hammerwertvoll sind, das ist glaube ich eher ein Randbereich. Also ich glaube total.
0: Ja, weil da muss es da ja um da muss es ja um ganz teure Gegenstände auch gehen. Wenn ich jetzt an Bernstein denke ja oder an Kupfer, also das ist auch einfach, das sind natürlich durchaus wertvolle Materialien, aber sie sind nicht so wertvoll, als dass es sich lohnt, die anzuhäufen, weil sie einfach durchaus auch verfügbar sind. Und was natürlich auch noch hinzukommt, ist interessant, ist bei Gold noch nicht der Fall, aber die industrielle Gewinnung. Also es kann natürlich auch ein gewisser neuer Produktionszweig immer dazu führen, dass Materialien günstiger hergestellt werden können und damit der Materialwert von meinen Gegenständen sinkt. Und wenn es dann keinen Zeitwert hat ja. und eben auch keinen Sammlungswert... Ästhetischen Wert, ne? Also ja, genau dann Und sinkt natürlich der, der Geldwert, also der, der fällt dann,
1: der Geldwert fällt. Ja, also der, du hattest das ja schon angesprochen, auch dieser ästhetische Wert, ja. den muss man also, glaube ich, viel höher einschätzen als den Marktwert, der natürlich auch eine Rolle spielt. Aber wie du schon sagst, es gibt halt Leute, die sammeln Sachen, äh, da ist jede für sich äh, auch geldwert Und dann ja. gibt es Leute, die sammeln einfach Sachen aus Spaß an der Freude, wo wir na, zu den Motivationen kommen. Mhm, genau. Aber einfach nur einen mehr oder weniger großen ästhetischen, der auch über Ästhetik lässt sich ja im Zweifel streiten, aber ja. wenn jemand einfach sagt, er hat also eine umfangreiche Sammlung von Malern aus dem frühen 19. Jahrhundert, aus Holland, mhm. was einen gewissen Katalog, eine gewisse Katalogeingrenzung natürlich darstellt, dass wenn jemand sagt, er sammelt halt gern Gemälde. <lacht> ja, aber ich sage, ja, kann man auch machen, aber da haben wir einen richtig großen Katalog. Ja. Ne? Also der, der Sammler wird früher oder später sich abgrenzen. Oder spezialisieren. Also, egal, wo man anfängt. Wenn man sagt, ich sammle Gemälde. Hm. Ja, da wird früher oder später feststellen, diesen Katalog, den kriegt er niemals auch nur im Boden gefüllt, hm. ja, in seinem Kataloggefäß. Das heißt, er wird also irgendwann dieses Gefäß äh, verkleinern müssen, um also in sozusagen in einen Effekt zu gelangen, um zu sagen, man hat zumindest einen Teil des Gesamtkatalogs. Das spielt, glaube ich, immer eine Rolle. Bei geschlossenen Katalogen kann man ja, wie gesagt, noch den Ehrgeiz haben zu sagen, ich will sie entweder alle haben oder meistens ja eher sozusagen von jeder Sorte einen. Ja, oder so viele wie möglich einfach. Mhm. Ne? Oder so dicht dran kommen wie möglich. Mhm. Ne? Bei diesen einzelnen gab es natürlich immer wieder mehrere. Bei den Gemälden gibt es ja immer nur eins. Aber auch da gibt es natürlich, wenn man sich nicht auf irgendeinen Maler konzentriert, der früh gestorben ist mhm. ja, und alle seine Bilder immer schön gehamstert hat, und von was anderem gelebt hat, dann kommt man ja immer an, diese, äh, an diesen Punkt, dass man seinen eigenen Sammelkatalog formen muss und wird. Das wird einfach passieren. Da hm. bin ich ziemlich sicher. Hm. Ja. Ansonsten äh, kommt es ja sozusagen wäre das diametral zu dem eigentlichen Sammeln, weil das Sammeln, Ordnen, ordnen äh, Systematisieren, Akkurat sein und dann alles sammeln, Ja. Das passt einfach
0: nicht zusammen. Das passt nicht, das stimmt. Das lässt sich in alles lässt sich keine Ordnung bringen. Mhm. Ja, und ich dachte auch bei den Gemälden, wenn jemand sagt, ich habe 100 Gemälde, dann würde ich mir denken, ja, dann magst du anscheinend Gemälde. Ja? Ach, okay und, was total okay ist. Und wenn jemand sagt, ich habe eine Sammlung von 1000 Gemälden, wäre, glaube ich, meine erste Nachfrage, ja, was denn für welche? Also, ja, was, ja. Was, was, was genau äh, kennzeichnet diese Sammlung außer einfach diese Quantität? Und da werden wir genau. ja dann auch bei, bei Sammelkarten ja sagen: Ich habe äh, 1000 äh, Pokémon-Karten, ist vielleicht für manche ein äh, interessanterer Begriff. Dann ist die Frage ja: Welche Karten sind alle doppelt oder äh, sind es auch einfach... Pikachus? Ja, genau. Und ja. dann ist es interessant zu sagen: habe so viele Pikachu-Karten. Ja, alle. Ja, ich habe alle, weißt du, linksrum
1: ja. Pikachus gesucht, verzweifelt gesucht. Genau. Weißt, alle ja. haben gedacht, Pikachus braucht man nicht, kann man verkaufen. Genau. Der Schauersammler im Hintergrund,
2: ja. Ja. Ne,
1: äh, Blowfield wahrscheinlich dann, der hat sozusagen alle seine Fühler ausgestreckt ja. und alle Pikachus gesammelt und dann gesagt, so.
0: Jetzt sind sie rare. Aber ja, jetzt, sind äh, genau, sind das äh, die teuersten Pokémon, äh, weil es nämlich keine mehr für euch gibt, bis jemand äh, auf den Plan tritt und sagt, ich habe noch zwei gefunden. Dann wird natürlich äh, dann, dann, seine Sammlung dann entsprechend schmaler. Ja. Ähm, ich hänge noch so ein bisschen, das zählt hm. natürlich dort mit rein, weil es genau der Punkt ist, den wir gerade so ein bisschen äh, humoristisch auch anskizziert haben. Äh, weitere Motive, aus denen heraus Menschen sammeln. Und da dachte ich, ähm, an, an Besitz, das haben wir schon ja. auch stark ausgeleuchtet, auch um über eine gewisse Sammlung heraus auch einen Geldwert zu generieren, mhm. aber auch diesen Punkt der Bedeutsamkeit. Das heißt, dass über das Anlegen von Sammlung in einem sozialen Kontext auch Menschen ihrem eigenen Dasein über materiellen Besitz, ja. was sie eh tun, ja, also Auto als Statussymbol, ja, ist jetzt ja. kein Sammeln, aber ist natürlich Bedeutsamkeit über Materielles ähm, zur Schau stellen, äh, dort eben diese Bedeutsamkeit auch entwickeln. Und mir ist noch ein Begriff eingefallen, das war dann äh, das Vermächtnis. Also Sammlungen auch zu vererben, ja, oder sich sogar zu wünschen als Projektion auf die Erben, diese Sammlung weiter fortzuführen.
1: Oder ein Museum zu übertragen, dass sie alle, dass sie dann allen zugänglich ist, nachdem ich die also 20 Jahre schön zu Hause gehortet. Ja, habe. Mh. Ja, in einer und Ausstellung beispielsweise. Genau, und ja, die ja. heißt dann aber mhm. äh, die arnfeld kollektion mhm. ne, Habe ich ja. nicht mehr erfahren, weil ich habe sie ja vererbt. Bin also Richtig. Cool. Ne? Ja. Alle meine Kinder ja. sind natürlich sauer, dass ich sie nicht verkauft habe. Ja, richtig, Kinder, Geld ja, gemacht. Ja. Aber Pech, immerhin können die immer rumgehen und sagen, guck mal, hier ist übrigens ja. die Arnfeld-Kollektion. Hat mein Vater, mein Großvater gesammelt. Ja. Ne? Ja. Hat er uns vom Spielzeug abgespart. Mhm. <lacht> Ja, das und äh, wirklich... das liest man ja häufig auch in Museen, ja.
0: wo dann eben steht, aus einer Privatsammlung. Ja, ja. also die dann eben gestiftet wurde, äh, weil es eben auch zu einem Museen passt äh, oder zum Museum passt. Nicht jede ähm, Sammlung passt natürlich auch dort hinein. Und wenn wir bei Museen sind, äh, da kam mir ähm, ähm, in den Gedanken vorab auch nochmal ein spannender äh, Ast, du hast ja von Verästlung auch gesprochen. Ja, ja. Institutionelle Sammlungen. Ja, ja. Also, wo also nicht auch Einzelpersonen, also, ja, sondern. Wo, dann, ja, genau, ich bin ich, ich sofort bei dir,
1: weil du gehst da nämlich genau auf diesen Punkt hin. Ähm, diese Innenwirkung, Außenwirkung. Hm. Ne? Also, sammel, zunächst mal sammle ich ja für mich. Genau. Ich sag mal, im stillen Kämmerlein, hm. ja, bei hm. meinen unseres Kartons oder wo auch immer, sammle ich ja erstmal nur für mich. Und für die allermeisten Sammler bleibt es da nicht bei. Nee. Irgendwann gehen sie alle raus. An die Öffentlichkeit. Ja. An die Öffentlichkeit, an unterschiedliche Öffentlichkeiten natürlich. An, an Mitsammler, ja, an Freunde und Bekannte. Mhm. Aber das reicht nicht immer und das passt auch nicht immer. Ja, und dann komme ich sozusagen an, an die richtige Öffentlichkeit. ja. da mache ich also Ausstellungen damit. Dann mhm. sozusagen aus privaten Sammlungen das sozusagen äh, verlieren, mit Namensschild unter, damit ja. jemand sagt, ah ja, guck mal. Das ist noch aus einer privaten Sammlung. Das heißt auch, er hat mehr davon. Natürlich, genau. Ja, und die rückt er nicht alle raus, aber er hat offensichtlich eine Menge und Gute. Ja, Und dann kommt sozusagen diese institutionelle Sammlung ins Spiel, die das ja quasi nicht für sich macht.
0: Genau, sondern
1: Enteignung
0: in einer gewissen Art und Weise ja, oder
1: Verallgemeinerung. Ne? Zumindest macht es dort jemand ja quasi als Job. Und mhm. wenn natürlich nicht irgendjemand irgendwo sitzt und sagt, was muss ich eigentlich jetzt in diesem Museum machen? Ach so, ich muss sammeln.
2: Mhm. Hm. Da nee, das ist nee. ne mhm. Ich
1: bin eigentlich mehr für kaputt machen oder mhm. selber basteln. Aber ich mhm. bin, halt der, bin hier leider als Sammler, als Kurator eingestellt. Da muss ich jetzt halt mal ein bisschen rumkuratieren. Mhm. Ja, und dann rennt er irgendwie los und, und sammelt was fürs Museum. So ist es ja nicht. Also das sind natürlich schon auch Leute, die daran Spaß haben, aber die quasi dieses äh, zu sich deutlich weniger im Vordergrund steht, sondern es ist es von vornherein klar: Sie sammeln ja. es nicht für sich. Nee, nee. Natürlich steht dann irgendwann bei großen Sammlungen auch kuriert von äh, mhm. Dr. viel äh, habil und sonst irgendwas sowieso. Mhm. Ne, Wo alle sagen, da Hat er aber gut gemacht an der Welle. Gut gesammelt ja, für uns, für alle. Ne? Für alle gesammelt, ne? ja. mhm. hat zusammengestellt und hat sich Mühe gegeben. Mhm. Aber er macht es a. nicht aus seinem eigenen Vermögen. Und ja, nicht für ja, das eigene Vermögen. Ich für das eigene Vermögen. Er hat also allenfalls einen ideellen Wert davon. Und klar, auch das ist ja so ein Punkt, wenn ich also richtig scharf wäre auf Gemälde sammeln, dann ist Mist, weil ich das Geld nicht habe. Ja. Aber wenn ich halt gut darin bin, das zu tun und davon auch Expertise habe, also nicht den, den gefälschten Rembrandt für den echten kaufe, sondern andersrum, mhm. dann kann ich damit zwar auch sozusagen meinen Lebensunterhalt verdienen, aber ich kann das halt nicht machen, Außer ich habe halt ein Museum oder eine private Stiftung oder irgendjemand im, im Rücken, der sagt, einen Rembrandt hast du besorgt. Mhm. Egal was er kostet, kaufen ja. ne? hier hast du Budget. Ja. Ja. Äh, äh, das ist sozusagen, da ist quasi die Außenwirkung von vornherein ja vorgesehen, aber sie ist, glaube ich, fast allen Sammlern irgendwo immanent. Mhm. Unerheblich großes Theater, ja. eine nur im Club. Ja, der eine vielleicht nur äh, für ausgewählte Gäste, weil gar nicht alle wissen dürfen, dass er die hat. Genau. Ja, die Kanäle der Besorgung mal ganz zu schweigen. <lacht> und das Geld, das ja, vom gemeinsamen das Konto Spaßgeld, investiert Geld wurde. Geld. Richtig, ja, genau. Das, ne, aber grundsätzlich, glaube ich, ist Sammlung immer auch Motivation für sich, hm. aber auch irgendwann die Bestätigung. Ja. Ne? also Und das ist ja, sind wir ja wieder bei den Sachen, wo wir sagen das ist irgendwo ja auch menschlich. Also die Menschen suchen Bestätigung. Hast ja. alle. Hast ja. immer. Ja, auf unterschiedlichen Wegen. Manche sehr abstrus. Ja, manche müssen dafür seltsame Dinge tun. Aber am Ende will ich doch, dass irgendeiner mir auf die Schulter klopft und sagt: Alter, Ganz einfach. Mhm.
0: Genau. Ja, Der hat sich langsam. Oh, was
1: ist denn hier? Ja. Haben ich noch nie gesehen?
0: Das ist ja dann auch spannend, wenn sich dann so Fachgespräche dann auch ergeben, weil andere Menschen das sehr sehr gut nachvollziehen können, was für mich dieses Sammlerstück eben dann dort wirklich bedeutet. Und 20 Leute rennen dann dran
1: vorbei und sagen: ja, ja. Ich,
0: "Ich erkenne ja. den Wert gar nicht." Ja. Den da kann man Motorräder
1: sammeln? Dann ja. kommt aber der 21. Der sagt: ja. mhm. "Den hast du. Mhm. Ah, das ist der einzige, der mir noch fehlt." Mhm. Ja. Schon ist sozusagen sind beide geadelt. Nicht ja. nur, dass sie für den Abend äh, beschäftigt sind. Ja. Ja, die Frauen können was anderes machen oder die. Die Männer, je nachdem, bei Moderädern eher die Frauen, ja. aber äh, auch, auch noch ein interessanter Punkt.
0: Ja, spannend, ja. genau. Also, ob ja. es dort äh, genau eine, eine Unterscheidung ja, auch nach Geschlecht gibt, äh, können wir gleich nochmal drüber nachdenken, das ist mir äh, in der Vorbereitung gar nicht eingefallen, äh, aber jetzt, wo du es sagst, äh, ich habe schon, obwohl ich versucht habe, das äh, gendersensibel auch sprachlich zu lösen, fast ja. immer an Männer gedacht. Äh, die, Und ich die eben haben, ja im ersten Moment
1: auch, mir ist es sofort
0: aufgefallen. Ja, ja, genau. Und das ist ja spannend, weil äh, eigentlich ist ja so diese, diese ganz die traditionelle ja, Verbindung. ja genau, Frauen, richtig. Jäge. Und das stimmt schon mal nicht, das ist historisch nee. widerlegt, dass es so ja. nicht war. Aber da prägt sich ja eigentlich ein von früher Kindheit, okay, Frauen sammeln, aber ja. nicht mehr. Ja. jetzt irgendwie sind die Männer diejenigen, ich weiß nicht, weil sie mehr Geld bekommen oder so, vielleicht auch noch mal ein anderes Thema. Aber ich hatte gerade noch einen, einen Gedanken, den ich, würde ich gerne noch ein bisschen weitergehen. Und zwar ja, dieses so Schaustellen von Sammlungen, äh, beispielsweise bei Ausstellungen oder in Museen, äh, kann ja auch dazu führen, dass Museen selber Ausstellungen und Sammlungen haben ja dass einfach das eine institutionelle Sammlung ist, die ja, dort wir verwaltet wird, eigene, eigenen eigenen die haben ihre ja. eigenen Dinge, können selber Ausstellungen machen und das auf einem sehr hohen Niveau, das ist also wo andere SammlerInnen dann nicht sagen würden, pff, was da im Museum steht, habe ich zehnmal im Keller. Und es geht aber noch weiter, ich habe nämlich noch äh, nicht nur an Museen gedacht, sondern auch an Bibliotheken, wo wir auch wieder bei einer stärkeren Funktionalität von Sammlungen sind, die nämlich die Bücher nicht nur haben, um sie zu haben, sondern damit sie auch gelesen werden. Und dann bin ich noch einen Schritt weitergegangen äh, in meinem Gedankenspiel und zwar moderne Sammlungen, moderne Bibliotheken und da habe ich an Wikipedia gedacht. Und da wird es jetzt ganz interessant, weil nämlich in Bibliotheken Menschen arbeiten, 10, 20, 100, ganz egal. Und wir aber bei Wikipedia zu einer kollektiven Sammlung kommen, wo also ganz, ganz viele Menschen Beiträge leisten, Informationen sammeln. Es ist eine spezielle Sammlung. Richtig, genau. Das ist ganz, ganz spezielle Art. Und sie widerspricht ganz vielen von den Motiven, die wir bisher herausgearbeitet ja. haben. Besitz nicht dabei, ähm, Vermächtnis, Bedeutsamkeit, Wohlstand, ähm, Langeweile vielleicht ein bisschen, Ästhetik. Ja weiß ich nicht genau, aber es ist sozusagen eine andere Form des Sammelns aus einer spezifischen Motivik heraus. Also in einer gewissen Art und Weise altruistisches Sammeln, ja, war bisher gar nicht vorgesehen äh, in es unseren Gedanken.
1: In erster Linie ja nur auf Informationen. Ja, genau, von ja, daher etwas Hapt Immaterielles. Genau. Ja, die Haptik geht ja bei der Bibliothek, geht noch beides. Ja. Man, wobei die Bücher manchmal auch nicht so richtig haptisch mehr sind. Ja, <lacht> <Da> sind <lacht> das eher so abgegessen. Hm. Das heißt, die Haptik spielt dort ja eher eine untergeordnete Rolle, außer wir sind jetzt in Bibliotheken, wo das nur hinter Glas noch liegt und so. Ja, genau. Ja. Ist ja die Bibliothek doch schon eher in Richtung Information, aber immer noch verbunden mit Haptik. Während ja. Sämtliche Internet Sammlungen von Wissen, die natürlich enorm sind. Ja. Das ist aber das ist sozusagen, die Haptik ist da raus.
0: Ja, das ist richtig, weil es auch gar nicht mehr geht. Also es würde gar nicht gehen. Ich weiß gar nicht, es gibt bestimmte Zahlen dazu, wie viele Bücher gedruckt werden müssten aus allen Wikipedia-Artikeln und dann natürlich sprachlich nochmal unterschiedlich. Ja? Also da reden wir wahrscheinlich über ganze Bibliotheken, die bedruckt gefüllt werden könnten. Es wäre ein schönes Backup, wenn äh, das Internet gelöscht werden würde. ja. Und äh, ich bin da auf einen spannenden äh, Wortzusammenhang gestoßen. Wir hatten nämlich schon die Kollekte mhm. ja? als, äh, ge als gemeinschaftliches Sammeln. Und ich bin dann eben von dem Wort Kollektion zum Kollektiv gekommen, ja, ja. genau. Das heißt, wir haben bisher eigentlich das Sammeln immer durch Individuen ja, mhm. und durch, durch sehr stark individualisierte Prozesse, manchmal noch im Austausch mit anderen SammlerInnen, aber ja. dass es also auch die Möglichkeit gibt, gemeinsam zu sammeln. Und äh, das war, glaube ich, auch früher bei dem Sammeln von Nahrungsmitteln in einer gewissen Art und Weise schon für ein kleines Kollektiv. Wir sehen aber jetzt, dass es auch ganz große Gemeinschaften gibt, die also dort sammeln. Und jetzt kommt ein Gedanke, den würde ich gerne mal mit dir teilen. Meine These wäre nämlich, je immaterieller die Sammelstücke werden, umso größer kann das Kollektiv werden, was sammelt. Das heißt, materielle Sammlungen sind stärker an Individuen geboten und immaterielle Sammlungen an Kollektive. Und für mich wäre spannend, gibt es Gegenbeispiele? Gibt es also Kollektive, die, also große Anzahl von Menschen, die gemeinsam materielle Gegenstände sammeln? Oder gibt hm. es Einzelpersonen, die ganz selbstlos ja, immaterielle Gegenstände anhäufen und der Allgemeinheit zur Verfügung stellen?
1: Spannend. Gut, also vom Kollektiv her, klar, auch da sind wir ja zunächst mal wieder bei dem, bei dem, bei dem äh, reflexiven Sammeln, äh, sich also versammeln, vereinigen. Also es ist ja. das sozusagen eine, eine, eine Sammlung, die sich aber selber gesammelt hat. Ja, also ja. da hat nicht, nicht, wie wir vorhin sagten, hat nicht einer alleine sich gesammelt, nämlich eigentlich seine Gedanken gesammelt, das ja. nur eine Verkürzung, mhm. sondern da haben sich also eine Reihe von Individuen zusammengesammelt. Ja, ich finde Versammlung ja ein Begriff dazu. Genau, eine Versammlung von Menschen. Genau, aber die entsteht nicht wirklich zufällig, mhm. sondern die ist also immer in gewisser Weise planmäßig. Nicht mhm. möglicherweise von allen gleichzeitig geplant, aber es ist zumindest eine, eine es entsteht zwischen den Mitgliedern eines Kollektivs ein, ein System. Also, das ist nicht, wenn jetzt sozusagen 50 Leute im Zug sitzen. Und ja. dort gemeinsam im Bordrestaurant äh, Kaffee trinken, das ist kein Kollektiv, obwohl die sich da zum Zwecke des Kaffeetrinkens ja befinden. Und versammeln. Ja, aber sie haben sich nicht zu diesem Zweck versammelt. Eine Versammlung des Kollektivs setzt letztlich voraus, dass die also eine gewisse... Interaktion miteinander planen. Das kann langfristig geplant sein, das kann auch spontan entstehen. Ja, also eine spontane Demonstration.
2: Mhm.
1: Ja, das sind also Die Leute sind alle auf diesem Platz, weil sie alle einen Zappen haben. Mhm. Fest, ich bin gar nicht alleine hier. Ja, und die anderen haben genau den gleichen Zappen. Ja, und dann kann das natürlich auch spontan entstehen. Aber im, im, im Sinne der, der Kollektivbildung ist sozusagen immer ein, ein, ein gewisser eine gewisse Planmäßigkeit, glaube ich, steckt dahinter. Die Frage ist halt, wie weit geht sie? Ne? Also die sich auf so einem Platz mehr zufällig treffen, vielleicht als Flashmob, äh, das ist natürlich kein organisiertes Kollektiv. Da gibt es also keine Hierarchien, da gibt es keine langfristigen Planungen. Mhm. Aber äh, ja, die haben also irgendwas Gemeinsames vor, ob jetzt kurzfristig, mittelfristig, langfristig, von langer Hand geplant oder spontan entstanden. Die wollen gemeinsam was machen. Mhm. Das ist, glaube ich, bei Sammlern, also dass die dann jetzt gemeinsam beschließen, jetzt sammeln wir Pokémon-Karten. Das kann man, glaube ich, ausschließen.
2: Mhm.
1: Also da geht es, glaube ich, eher um, um, soziale, um sozialen Zusammenhalt und um soziales Tätigwerden. Also das ist, glaube ich, nicht unser Sammeln.
0: Ja, oder vielleicht auch um Tauschen. Wenn es also ähm, einfach Gegenstände sind, die tauschbar sind. Ich glaube, bei Sammelkarten ist ein gutes Beispiel, wo Menschen auch doppelt, Einzelgegenstände haben und sagen, ich brauche aber nur von jedem einen, ich habe zwei, jemand anderes hat von dem anderen zwei, lass uns doch tauschen. Das wären dann also Gemeinschaften, gewisse Kollektive, ich finde den Begriff da sehr, sehr passend dafür, die sich dann also verabreden im kleinen oder im großen Stil. Es gibt dann ja ganze Messen von eben SammlerInnen, die sich dort äh, dann zusammenfinden auch, äh, sich dort versammeln, um dann auch Gegenstände zu tauschen. Das ist eine gewisse Art und Weise von einem gemeinsamen Sammeln. Ja, kurzfristige
1: Kollektive. Oder, Richtig? oder eigentlich sehr begrenzte sagen wir ja. mal.
0: Und mit dem Ach. Unterschied, dass sie natürlich nach wie vor. Äh, ihren eigenen Besitz mitbringen und behalten. Also es ist keine Kollektivierung von Besitz, wohingegen wir das ja bei ähm, immateriellen Sammlungen, bei Ideen äh, oder auch bei Wissen haben. Und das war auch noch der Punkt, an den ich gedacht habe, äh, dass es eben auch weitere Formen auch noch von, von Sammlungen gibt. Ich habe so gedacht an Ideensammlungen, ja. Zitatesammlungen, also immaterielle Dinge, die sich leicht digitalisieren lassen und dass diese, da bin ich bei den Ideensammlungen, häufig über Versammlungen entstehen. Das heißt, moderne Bildungskontexte, Kongresse, Barcamps, Online-Fortbildung, was auch immer, sind in einer gewissen Art und Weise auch eine Versammlung für Ideenaustausch und damit natürlich auch für das Sammeln von Wissen und Ideen.
1: Aber das ist, glaube ich, eine, eine relativ neue. Ja, absolut. Tendenz im, im Bereich des Sammelns, also sozusagen Ideen zu sammeln und die auch kollektiv zu verwerten, das gibt es klar schon eine Weile. Äh, also früher so nannte man das auch Brainstorming und davor war es dann sozusagen Versammlung. Ja, genau. Äh, aber sozusagen dieses, dieses immaterielle Sammeln von Ideen ist ja durch die, ja durch dadurch, dass äh, immateriell halt viel leichter geht. Ja, also durch, ja. durch Internet äh, und online. Äh, früher musste man sich halt, äh, ne, so wie wir jetzt, also ich wäre jetzt zu dir gefahren oder du zu mir oder wir hätten uns Berlin getroffen, hätten einen Haufen Zettel mitgehabt mhm. und gegenseitig irgendwie ausgetauscht. Äh, das sozusagen dieser immaterielle Austausch, ja, der ja erstmal das Sammeln voraussetzt. Ich kann ja nichts tauschen, wenn ich nichts mhm. gesammelt habe. Richtig, ja. Ähm, klar, also sozusagen dieser Aspekt des Sammelns dass der also auch ins Tauschen mündet natürlich um mhm. die eigene Sammlung zu vervollständigen äh, gegebenenfalls gegen Hergabe eigener Sammelobjekte um damit sozusagen die Sammlung des anderen ne also mir ja. die, die, die gebe ich dir es geht ja nicht nur um kaufen ne? was ja diese Messen sind ja auch mhm. Tauschbörsen hatten, genau weil genau. Geld ja häufig nicht das Hauptproblem ist sondern niemand geht ja dahin um seine Sammlung zu verkaufen Mhm das könnt ihr auch auf Ebay haben, sondern er geht ja dahin, um zu sagen, okay, ich habe was, was du möchtest, du hast was, was ich möchte, tauschen. Mhm. Sammlungen verbessern. Da sind wir wieder beim, beim Strukturieren, beim Verbessern, beim Pflegen von Sammlungen. Also die wenigsten Sammlungen sind ja irgendwann mal fertig, außer der Sammler stirbt. Ja, richtig. Ja, dann vererbt er die und sagt, diese Sammlung ist jetzt fertig und zwar dadurch, mhm. dass ich gestorben bin. Genau, meine Sammlung ist vollständig, ja. Mhm. Diese, ja. diese meine Sammlung, die ist jetzt ja. vollständig, egal was sie ja. für einen Katalog hat, ne, was weiß ich, meine Kinder, meine Frau, die wollen das nicht fortsetzen, die können das auch nicht, es äh, mhm. gibt auch nichts anderes, die haben keinen Bock drauf. Äh, das heißt, meine Sammlung ist sozusagen vollständig mit dem letzten Bild, was oder was auch immer ich vor meinem Tode erwerbe mhm. ja, äh, und damit ist dann sozusagen meine Sammlung abgeschlossen. Aber vorher ist so eine Sammlung ja immer irgendwie, also ich glaube, dynamisch im Sinne von, es sei denn, der Katalog ist wirklich abgeschlossen. Ich genau. habe sie alle. Ja. Ja, äh. Das ist, glaube ich, der Zeitpunkt, wo man dann auch sterben sollte. <lacht> Weil, what <lacht> next? Es liegt, liegt eng zusammen, glaube ich. Ja, ja? Also okay. der Aufwand, eine geschlossene Sammlung
0: anzusammeln ja. und seine Lebenszeit auf der Erde äh, zu verbringen, ich glaube, die
1: rücken eng aneinander zusammen. Aber ja. Timing, und wenn man merkt, es wird nicht zusammenfallen, da muss man sich rechtzeitig die nächste Sammlung anfangen. Genau. Also, die ist jetzt fertig, aber eigentlich bin ich ja wieder ganz am Anfang, ne? weil ich jetzt sozusagen die nächste Sammlung anfange. Also, das, mhm. das ist ja sozusagen Fluch und Segen des geschlossenen Katalogs. Richtig. Ja, ja was kommt danach? Halt, ne? Genau. Ich kann halt irgendwann sagen, ich habe sie alle und was dann?
2: Mhm.
1: Ja, dann kann ich die natürlich äh, veröffentlichen und mich preisen lassen dafür, dass ich der Erste bin, der sie alle hat. Äh, aber. Mhm sozusagen der eigentliche Reiz einer Sammlung ist eigentlich ihre Fortschreibung.
2: Hm.
1: In welche Richtung auch immer. Also eine hm. Sammlung, die man nicht mehr fortschreiben kann, hat, glaube ich, für, den, für die meisten Sammler ihren Reiz verloren. Hm. Nicht, nicht für die Leute, die sich das ansehen. Die sagen, geil, echt? Hm. Alle Rembrandts in einem Museum? Hm. Ja. Hm. Und, und der Kurator sagt, ja, habe ich schön zusammengetragen. Ja. Und, äh, Jetzt ist mir langweilig. Also, ich nehme weiter. Normal, aber spätestens ja. übermorgen ja. ist noch die Freude ja. darüber, dass es gelungen ist. Ja.
0: fliegt. richtig. Ja. Und ich die Sammelleidenschaft auch. endet also nicht mit der äh, Komplettierung der Sammlung. Ja, das ist richtig. Ja. Genau. Also, die kann
1: dann natürlich für diese Sammlung verfliegen, dass man sagt: ja. ich Gemälde von Rembrandt, langweilig.
0: Hm.
1: Ja, ich sammle jetzt äh, ja, Motorräder aus der DDR-Zeit <lacht> ja. ja. oder äh, alle Kullis, äh, die also sich nur äh, mit einer ja, Zange öffnen lassen oder irgendwas. Hm. Ja. Ja, irgendwas suchen, wo ich sage, okay, mhm. also um einfach diesen dieses, dieses Gefühl... Ja, genau, dieser Leidenschaft na, ich, einfach nachzugehen. Ich gebe den Dingen Struktur. Mhm. Ja, und das ist etwas, was, was glaube ich, den, das, das Hobby des, des Sammelns wirklich zu einem guten Teil, auch wenn vielleicht nicht immer bewusst, aber man kommt ja immer an den Punkt, wo man anfängt, nachdem man einfach wild drauf losgesammelt hat, mhm. Struktur zu geben. Hm. Und das muss man, je nach Art und Größe der Sammlung, auch immer wieder nachschärfen. Hm. Ja, und kommt man manchmal so an den Punkt, wo man denkt, verdammt, warum hast du das damals alles so eingeordnet? Das war doch Quatsch.
0: Ja Und dann große Sammlungen umzusortieren, da brauchen Museen Richtig dann Spaß. teilweise auch Monate für. Ne? Das äh, ist einfach dann viel Arbeit. Ja, ja. Ich äh, hänge noch ein bisschen bei diesen Ideensammlungen oder auch dem Sammeln von Erfahrungen. ist auch nochmal äh, so eine ah. schöne ähm, Redewendung, da geht aber nochmal ein ganz anderes Feld auf. Äh, ich habe nämlich überlegt, wenn Menschen sich ähm, zum Austausch treffen, also ihre äh, gesammelten Ideen, ihr gesammeltes Wissen <lacht> miteinander austauschen, dann ist ja das, ähm, was sie an Ideen haben, nicht weg, sondern sie tauschen ja nicht eine Idee gegen die andere, genau. um dann die eigene nicht mehr zu haben, sondern genau. ist es ist ja dann ganz anders, dass sich also in diesen Austauschformaten Sammlungen gegenseitig befruchten und erweitern. Und ich habe äh, nochmal bei den äh, Gegenständen auch geschaut, was wir dort zusammengetragen hatten an so Eigenschaften, was diese Sammlungswert macht. Und fast kein einziger trifft auf diese Ideen zu. Ja, ja. Das, das Alter von Ideen, ist überhaupt nicht sinnvoll. Eigentlich je jünger, umso besser. Ja. Dann äh, der, der materielle Wert. Ja. Also wenige Informationen sind ja Gold wert. Das ist ja ganz schwer zu messen. Ja. Oder auch die Beschaffung der Informationen. Zu sagen, ich habe ein Buch in Altgriechisch gelesen, das spricht sonst niemand mehr. Ja. Das war ganz schwer, an diese ja. Informationen zu kommen. Ist super selten. Auch ja. so die Einzigartigkeit, ich weiß das, was niemand sonst weiß, ist auch alles sehr, sehr selten. Und gleichzeitig auch spannend, wenn wir auf die Motive schauen. Ja, Besitz spielt dort keine Rolle sondern eigentlich ist der Austausch das Weitergeben das Spannende dann kommen wir in den Be mhm. Bereich der Bedeutsamkeit der ist, glaube ich, durchaus gegeben. Langeweile, Ästhetik, für mich wenig Motive, die diesen Ideenaustausch, das Sammeln von Informationen, äh, ähm, dann dort charakterisieren. Vermächtnis weiß ich nicht äh, und Wohlstand mit Sicherheit auch nicht. Das heißt, in diesem immateriellen Bereich, um das noch mal ein bisschen einzuordnen, auch in den Kontext, den wir zuvor hatten, treffen also viele der Kriterien, was ist wirklich sammlungswert und auch die Motive, warum sammeln Menschen das, fast nicht mehr zu. Das heißt, wir haben ein ganz anderes Format, ja. äh, was wir herausgearbeitet haben. Einmal das Individuum sammelt Gegenstände, dann das Kollektiv sammelt ähm, Ideen, Informationen äh, und dass sich da ganz unterschiedliche Motive und auch Kriterien festlegen lassen. Das heißt, es sind wirklich ganz weit entfernte Arten von Sammeln, die dort eben in ganz unterschiedlichen Bereichen auseinander. Der driften. Und äh, das fand ich jetzt so als, als Zwischenerkenntnis ähm, schon wirklich interessant. Ähm, das, das könnte auch
1: tatsächlich natürlich ein bisschen an der Wortbedeutung liegen, dass ja eben dieses Sammeln von Informationen ja, ja eher sozusagen schon eine gewisse übertragene Bedeutung ist, weil ich die ja eben nicht irgendwo hinlege. Ja. Ja? Und dann entweder ich habe sie oder du hast sie. Ja. Ja? Und es gibt sie nur viermal. Und dann genau ist Schluss. Und ich habe drei davon. <lacht> ja, und, äh, die vierte liegt irgendwo beim Scheich in Oman. Das heißt, ich habe jetzt einen echten guten Stand. Äh, und das ja eben sozusagen, selbst wenn wir sozusagen äh, Sammelobjekte austauschen, sind es am Ende wieder vier. Ja. ja? Dagegen, wenn wir Informationen austauschen, ja. äh, haben wir am Ende im Grunde die verdoppelt. Weil ja. ich habe deine, du hast meine, aber ich habe meine ja immer noch. Richtig, genau. Und du ja auch. Ne? Ja. Und das ist ja Und das macht es einfach. Insofern ist sozusagen das Sammeln von Immateriellen, das ist, glaube ich, nicht dasselbe. Mhm. Hat auch nicht denselben Stellenwert. Mhm. Das ist ein anderes Sammeln. Ist auch
0: begrenzter, glaube ich, ja. Also das materielle Sammeln lässt ja, sich auf unzählige ja. Gegenstände ausweiten.
1: Na ja, gut, aber das, das Ideelle. Du kannst ja auch Informationen zu den tollsten Sachen sammeln. Ja, aber ich
0: müsste es dann stark differenzieren. Also was ist dann, das ist dann Wissen, was sind Sobald ja, du
1: das mit diesem Wissen herausrückst, ja. ist ja deine Sammlung verdoppelt. Mhm. Ja, in dem mhm. Moment, wo ich mein Wissen mit dir teile, haben wir beide die gleiche Sammlung.
0: Mhm. Dem würde ich gerne noch was anderes entgegenstellen, was wir hatten, nämlich nicht Verdopplung, sondern Verknappung. Und äh, da hast du einen ganz spannenden Punkt genannt, und zwar äh, dieses gezielte Herstellen von Gegenständen für SammlerInnen. Das ist mhm. auch etwas, was wir bisher noch nicht beleuchtet haben, was auch zu keinem der Beispiele passt. Also keine Firma produziert Kugelschreiber für SammlerInnen, ja, ja. Ja, cool. sondern halt aus Marketingzwecken oder weil sie die brauchen zum Schreiben. Äh, Briefmarken. Ja, da gibt es vielleicht mal so Sammlerstücke, auch bei Münzen könnte ich es mir vorstellen, diese Spezial- und Sonderdrucke und ja, so weiter. Die Sonderprägungen,
1: die sind schon in erster Linie für Sammler. Genau,
0: die gibt es schon, da sehen wir es, aber eben du hattest das angesprochen Sammelkartenspiel, da haben Wir haben über Pokémon-Karten gesprochen, ich selber äh, spiele ja ähm, leidenschaftlich gerne Magic the Gathering ohne Karten zu sammeln ist auch spannend, weil die Karten eine Funktionalität haben. Es ist also keine unfunktionale Sammlung, sondern sie ist hochgradig funktional. Ich kann mit den Karten ja spielen. Und äh, es ist zu beobachten seit einigen Jahren, dass dort der Print auf Pappe wertlose Karten eigentlich mit einem sehr hohen ideellen Wert, der sich dann in einen materiellen Wert mündet. Manche Karten sind für über 100 Euro erst zu bekommen, obwohl sie den gleichen Pappwert haben wie jede ja. Karte, äh, die weniger als einen Cent wert ist. Dass dort also ganz unterschiedliche äh, Kartentypen hergestellt werden. Es ist dieselbe Karte, sie sieht anders aus, sie glitzert, sie äh, ist besonders dunkel, besonders hell und so weiter, hat vielleicht nochmal mit einem anderen Künstler, einer anderen Künstlerin ein besonderes Bild bekommen. Dieselbe Karte wird also in ganz verschiedenen Versionen mittlerweile hergestellt, weil sich dadurch nämlich SammlerInnen angesprochen fühlen, ich will nicht diese Karte einmal haben, sondern ich möchte von dieser Karte jede Version oder eine ja, bestimmte Version ja. haben. Und dann werden diese natürlich, und dann sind wir bei der Verknappung, nicht in den Kartenpaketen äh, inflationär zur Verfügung gestellt, sodass alle sagen, okay, also mit 200 Euro Investment habe ich auf jeden Fall alle von diesen Versionen, sondern das ist, äh, und da gibt es dann so die Collectors Edition, die ja. heißen sogar so, ja, 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 extra für SammlerInnen zu einem enormen Preis, was für mich interessant ist. Funktionale Karten sind günstiger zu bekommen als unfunktionale Karten, die nämlich in Sammlung gehen. Weil am Ende macht es ja beim Spielen keinen Unterschied, welche Version der Karte ich verwende, sondern ähm, ist es äh, dann ganz äh, nur von ihrem Spielwert abhängig. Und auch das geht ja bei Magic, ohne in die Tiefe gehen zu wollen, nochmal auseinander. Also Sammelwert und spielerischer Wert. Auch das ist äh, häufig natürlich in, einem, äh, in der Korrelation, ja. aber nicht immer. Und äh, ja, einfach nochmal dieser Punkt, äh, gezielte Herstellung für SammlerInnen und gezielte
1: Verknappung zur Wertsteigerung.
2: Mhm.
1: Ja, es ist ein Markt. Es ne? mhm. ja, ist Kapitalismus. Ja, mhm. und, und dann gibt es erst Auflagen. Artikel, auch ein Angebot. Ja, ne? richtig. Das, das mhm. äh, bedingt einander, ja. Mhm. Äh, und da ist sozusagen eben der Sammler ja aber eben dann nicht mehr frei, wenn er halt sagt, äh, Magic-Karten sammeln ist mein Ding, mhm. dann muss er sich ein Stück weit diesem Diktat ja beugen oder es mit dem Sammeln lassen, was schwer genug wäre. Mhm. Das ist ja in anderen Bereichen eher nicht so. Und das ist ja der Punkt auch, wir entscheiden Menschen, was sie sammeln.
0: Mhm. Ja,
1: ja, das ist da sind wir doch gar nicht drauf eingegangen. Also
0: nicht nur diese, diese Motivation, sondern überhaupt äh, diesen, diesen Kick-Off, ja. dann beginnt in mir diese Sammelleidenschaft zu keimen und, und auch dann die Hartnäckigkeit genau dann dabei zu bleiben. Also ich glaube, als Kind äh, sammeln Menschen Spielzeug. Ja, egal ja. welche Art. Und je mehr Spielzeug, desto ich ich besser. Autos. Und dann wird es konkret. Dann ja. wird es konkret und sei, also murmeln nicht so meins, Puppen nee. irgendwie auch nicht. Ich sammle jetzt konkret Matchbox autos Genau, äh, das war ja so der Aufhänger sogar ja, für dieses ja. Sammelthema ja, gewesen. Ich auch
1: noch hier zu stehen. Ich kann ja. die jetzt rausholen. Genau. Ich machen hier kein Video.
0: Bin ich übrigens gar nicht sicher, ob das schon als Sammlung zählt, weil es sind einfach Random irgendwelche, ja und auch ja, nicht. Witzigerweise kann da was sagen. Also, ja,
1: nein, also klar, man hat da hinterher gejagt, denn sie waren zu meiner Zeit knapp. Ja. Und also nicht in den Laden gehen und sagen, ich ja. habe genug Geld, ja. ich kaufe mir jetzt eine Sammlung, ich kaufe jetzt 1000 Matchbox, damit ja. habe ich mehr als die ganze Klasse zusammen. Mhm. Keine Chance. Die waren knapp, die waren rare, die waren teuer mhm. und ich habe tatsächlich versucht, dieser Sammlung eine Struktur zu geben, eine sehr ärgerliche, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, aber ich war halt ein Kind. Ich habe nämlich mal so ein Spiel gehabt mit Rennautos und die hatten irgendwie Nummern 1 bis 6 oder 1 bis 8. Ich dachte, das ist doch geil, wenn alle deine Autos eine Nummer haben. Ja, okay. Habe dann sozusagen fortlaufend alle Autos, jetzt nicht die LKWs, aber alle, die sozusagen als Rennwagen in Betracht kommen, das waren einige, ja. hab fortlaufend so mit, mit Abziehbildernummern versehen. Mhm. Was natürlich dem Originalwert richtig geschafft hat mhm. und heute auch aus ästhetischer Sicht einfach nur noch ärgerlich ist. Ja? Aber ich wollte meiner Sammlung eine Struktur geben. Ich mhm. wollte einfach also sagen, ich habe Rennwagen von 1 bis... Ich glaube, bis 59 oder so bin ich gekommen. Richtig, das stimmt, ich erinnere mich. Mhm. Ja, und dann eben auch zu sagen, okay, dann hat man halt mal eins geschenkt bekommen und festgestellt, ja gut, gemeint von Oma, aber habe ich schon. Mhm. Und dann ist man ins Tauschen gegangen. Okay. Mhm. Geguckt, ne? Also ich brauche nicht drei LKWs von der gleichen Sorte. Mhm. Da habe ich zwei natürlich versucht zu tauschen, im Freundes-, Schulfreundeskreis. Also das war schon auch Sammlung, aber klar, ne? Sammlung eines Knaben. Ja. Da ist natürlich, aber da fängt es an. Da fängt, da fängt man es an, Strukturen zu suchen. Ja. Und, äh, das hat man ja nicht, damit kommt man ja nicht auf die Welt. Ne? Also Akkuratesse und, und Hartnäckigkeit, Ordnung, dass die, die standen immer exakt auf meinem Schrank Klar. ausgerichtet. Ja, also ähm, das wäre mir sozusagen ein Gräuel gewesen, die also quasi irgendwo zwischen den Bauklötzern suchen zu müssen. <lacht> die waren schön aufgestellt auf dem Regal, auf dem Schrank. Irgendwo hatten die ihren schicken Platz. Ja.
0: Ja, und so ist es mit meinen Magic-Karten auch. Äh, die, die ich nicht funktional nutze, sind äh, nach okay, Farbe. Sind und überhöht. Nach,
1: es wird, ach, ja. Es wird so überhöht. Richtig. Weil es ist nur ein ja. Auto. Ein Brum, Brum, klar. Brum. klar ja, aber der Sammler überhöht ja, diesen ja, Wert. Wir gehen klar, also genau. weg von dem materiellen Wert, haben wir schon gesagt, von dem reinen Goldwert, von dem reinen Metallwert. In ja, ja, richtig. Alles Plaste, ja. ja <lacht> nee, die hat damals früher sogar aus Metall. Das war ja das Tolle. Eisen sind die
0: schwer, dann fahren die auch besonders schnell, ja, ja, na klar. die Funktionalität ja. wieder günstiger. Ja, genau. Genau. ja, aber das ist typisch und ich sehe es auch, wenn ich also andere Magic-Sammlungen sehe und die sind nicht katalogisiert, die liegen vielleicht auf einem Haufen, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Ist so. das, das, ist, das geht für mich gar nicht. Ich habe einmal mit äh, einem damaligen Freund seine Sammlung mal versucht zu sortieren und der hat einfach kistenweise unsortierte Karten unter dem Bett hervorgezogen. Und ich dachte wirklich, ich habe fast einen Zwang gespürt. Und dachte mir, ich muss jetzt hier, und wir saßen, glaube ich, vier Stunden auf dem Boden, bis mir der Rücken weht hat, die Knie sowieso. Ich muss hier Ordnung reinbringen. Das darf nicht unstrukturiert bleiben. Und da waren wertvolle Karten auch dabei. Wir haben sie dann ein bisschen katalogisiert auch. Sind ja. lange nicht fertig geworden, weil das viel macht. Ich würde zum Abschluss gerne noch mal zwei persönliche Fragen in den Raum ja. werfen, ohne vorher mir selber eine Antwort überlegt zu haben. Und zwar, welche Dinge würdest du gerne noch sagen, und welche Sammlung solltest du besser aufgeben? Ich habe mal vor der Sammlung Ansammlung in Klammern gestellt. Da kommen wir nämlich wieder ein bisschen zurück zu dem, was wir am Anfang hatten, nämlich Messi hamstern und das unsystematische Ansammeln von Gegenständen. Was fällt dir dazu ein, Papa?
1: Ja, ich versuche ja schon seit Jahren verzweifelt, eine Sammlung loszuwerden, die mir einfach schon seit vielen Jahren nicht mehr am Herzen liegt, Das sind die Briefmarken mhm. ja. Allerdings, die habe ich nicht wirklich selbst gesammelt. Klar habe ich auch selbst als Kind Briefmarken gesammelt, aber das ist einfach von Postkarten. Das war einfach witzig. Ne? Auch ästhetisch natürlich, tolle Bilder und äh, von irgendwo aus Ländern, von denen man nicht mal genau wusste, wo die sind oder hat die dann nachgeschlagen. Also das ist ja auch so, so ein Wissenserwerb-Ding als Kind. Ne? Also da sammelt man ja einfach auch Sachen, ohne zu wissen, warum und wieso. Äh, aber die Briefmarken, ich habe also wirklich einen sehr kompletten Bereich, hat mein Opa für mich gesammelt.
2: Mhm.
1: Mhm. Der Annahme, und das war früher so, das ist irgendwann mal Geld wert. Ja, ist ja Vermächtnis. Ne? Ist mhm. es leider nicht. Und ich mhm. kann diese Briefmarken nicht wegwerfen. Ich kann mhm. es nicht. Weil ich weiß, das hat meinem Opa sehr am Herzen gelegen und hat auch viel Geld da reingesteckt. Aber das ist ja eh weg. Also das ist nicht der Punkt. Mhm. Die würde ich gerne an einen Sammler verkaufen, aber ich werde sie auf Ebay nicht los. Verrückt. Richtig verrückt. Ich äh, bin inzwischen bei 80 Euro für den ganzen Kram. Ja. Äh, was kann ich mir dann für diese 80 Euro so kaufen, dass ich immer an mein Ober denke? Mhm. Ja, also mit 80 Euro würde ich nicht essen gehen.
0: Mhm.
1: Was auch, äh, mit 80 Euro kriegt man das auch gut hin, mit Mutti und einer den Flasche Wein. Das geht. Mhm. Äh, das kann man schaffen, ja. Oder kauft mir irgendeine Jacke, die dann nach zwei Jahren weggeht.
2: Mhm.
1: Äh, Laufschuhe kriegst du schon gar nicht mehr für 80 Euro. Ein vielleicht, also auch, <lacht> Und auch wieder nicht diese Sammlung wäre ich sehr gerne los, weil sie einfach Platz wegnimmt und mhm. mein Herz nur noch an der Stelle berührt, wo es um meinen Opa geht. Richtig, ja. Und natürlich Kindheit und mein Gott, ich weiß noch, wo ich mir diese eine Marke da gekauft habe und so, ja, aber das sind ja Kindheitserinnerungen. immer und diese eine Marke könnte ich ja auch ohne Platzprobleme trotzdem aufheben.
0: Das habe ich mir gerade überlegt, vielleicht wäre ein passenderes Endungsstück wirklich äh, ein, ein Foto, äh, die es bestimmt noch gibt und dann die drei Lieblingsbriefmarken äh, von meinem Urober dann ja, die sozusagen in den Bilderrahmen mit eingefasst sind und dann hätte man eine schöne Erinnerung, ohne dass die Sammlung äh, noch da sein muss, weil ja. die Sammlung ist ja am Ende nur repräsentativ für die Erinnerung, nicht jede einzelne Briefmarke, eben manche, aber die Sammlung an sich ist es nicht. Und hast du was, was du gerne noch sammeln würdest?
1: Was ich noch nicht habe, meinst du, oder welche Sammlung ich gerne noch ausbauen würde?
0: Ja, oder, oder ob du auch noch eine neue Sammlung irgendwie anfangen könntest. Da könnte ich ja schon fast sagen, das
1: lohnt nicht mehr. <lacht> ja, äh, geschlossene ich, und offene Sammlung, sind wir ja, wieder dabei. Nein, also ich bin ja immer noch und werde wahrscheinlich das auch noch eine Weile betreiben, ich sammle einfach Musik. Und mhm. das ist natürlich ein offener Katalog in alle Richtungen. Absolut, Wenn äh, man sich sozusagen auf bestimmte Musikrichtungen äh, beschränkt, was ich natürlich tue. Äh, aber das betreibe ich ja schon sehr lange, auch äh, relativ intensiv. Und da sehe ich im Moment auch nicht die Chance, das wirklich aufzugeben. Ich versuche mhm. ganz tapfer, äh, das zu verringern. Einfach, äh, es macht wenig Sinn, mehr Musik zu sammeln, als man hören kann. Klar. Auch wenn da Sachen dabei sind, wo ich sage, höre ich nie wieder, war nichts, äh, Fehlkauf, äh, gibt es kaum. Äh, man muss natürlich ehrlich sagen, äh, ich, über 40.000 Songs, äh, da muss ich schon eine ganze Weile Musik hören, bis das ich ist noch mal gehört habe. Das, äh, das ist schon wahr, also da versuche ich mich jetzt so tapfer, immer mal so einen Monat ohne CDs äh, am Leben zu erhalten. Das kann man schaffen, mhm. aber es ist schwer. Mhm. Äh, und ich habe immer ja noch, wie du weißt, äh, meine Space Marines und Orks.
0: Richtig, genau. Die Warhammer. Viel, die mehr,
1: viel mehr als die Briefmarken natürlich. Ja, ja. Und äh, das fällt mir wirklich schwer mh, zu sagen, ich werde das nicht wieder aufgreifen. Ich betreibe es ja nicht, schon seit einigen ja. Jahren nicht mehr. Äh, ist auch ja eine Zeitfrage, auch eine Geldfrage natürlich, mhm. weil es schweine teuer. Mhm. Äh, da gebe ich mir mal nochmal so von heute vielleicht fünf Jahre.
2: Bin mhm.
1: ich zwei Jahre Rentner. Mhm. Ja, und da muss man mal schauen, was sagt die Rente, ja. was sagt die Zeit, was sagt der, 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 der Tadrich? Ja. Ja. wie groß muss die Lupe sein, ja. Ja, damit man ja. irgendwas sehen kann. Aber davon, dieser Sammlung träume ich immer noch. Ja, interessant. Wo die ja auch völlig offener Katalog ist. Aber ich hätte nicht ja. Bock, das wieder zu machen, aber ich weiß halt nicht, ob ich es nochmal gestartet kriege, weil dann brauchst ja. du wirklich Startkapital jetzt wieder. Ja natürlich. Ja. eingetrocknet. Ja, ja. Ich habe das ja eine Weile noch verfolgt. Inzwischen habe ich die Newsletter alle abbestellt, ja. äh, weil es einfach, das macht einen ja auch irre. Ja. man alles. Äh, also nicht, war, nicht hat und nicht haben hat und auch nie ja. haben wird. aber ja, ja, und auch vielleicht nicht haben muss, aber mhm. mal schauen. Mhm. Und, wovon ich mich verabschiedet habe, um das nur noch zu sagen, weil du müsstest dazu ja auch noch mal was sagen. Wovon ich mich verabschiedet habe, ist Bücher. Mhm, richtig. Ja, ich war ja früher auch ein großer Büchersammler, hm. äh, auch mehr ein Sammler äh, teilweise, als äh, dass ich die wirklich alle gelesen hätte. Und da bin ich schon seit einer Weile an dem Punkt, äh, dass ich immer mal wieder ein Buch aussortiere, weil ich sage, habe ich gelesen, war nicht so toll oder habe ich schon seit 40 Jahren stehen, habe ich offensichtlich äh, kein Interesse mehr dran. Und Bücher haben ist halt hat auch nicht mehr diesen Stellenwert. Weil ja. Bücher nicht haben, heißt ja einfach nur, Bücher nächsten Tag haben. Richtig, ja. Ja, ja. oder eben Kindle-Reader oder was auch immer, das ist ja sozusagen nicht mehr so, dass man so, so dieses Bibliophile, ne, auch ja. Klar, das ja, aber dieses Bibliophile-Bücher haben muss, wenn man sie lesen will. Wenn man sie nämlich nicht hat, kriegt man sie nicht. Genau, ja. das ist vorbei. Und, ja. und auch, dass das Bücher eben was Besonderes sind, äh, ne, also sozusagen auch dieser bildungsbürgerliche Aspekt, äh, dass Bücher eben auch, auch besonders behandelt gehören, äh, weiß ich nicht, wieso kann man eine CD wegschmeißen und ein Buch nicht? Mhm. Ja, mhm. Kann ich ein komplettes Album von meiner Festplatte löschen, mhm. ja, äh, aber ein Buch darf ich nicht äh, wegschmeißen.
2: Mhm.
1: Finde ich sozusagen un ungleichgewichtig. Was Klar. auch nochmal so, so ein Thema ist, sozusagen diese, diese Frage, das neulich erst wieder gehört, das habe ich diesen Begriff vergessen, diese Hochkultur. Mhm. Hochkultur. Es gibt sozusagen Hochkultur
0: mhm.
1: und Niedrigkultur. Äh, äh, sagt niemand, <lacht> aber er muss es ja geben. <lacht> ja? Weil wenn es eine High Road gibt, gibt es auch eine Low Road. Ja. Ja? das weiß man aus Schottland und das ist auch so und von daher gibt es die Hochkultur, ne? das ist also die, die klassische Musik, Theater, Oper und vielleicht noch Operette und der Rest ist halt, ich will nicht sagen Unkultur, aber halt so irgendwelche bedeutungslosen Bands wie Kraftwerke oder, oder Rolling Stones, das ist nix, das ist einfach nicht, habe ich gedacht, Alter, ey. Ja? das finde ich ärgerlich und das spielt da so ein bisschen rein und da ja. bin ich raus. Ja,
0: den Begriff merke ich mir mal, Niedrigkultur. Ähm, ich habe äh, mit meiner Schwester und deiner Tochter entsprechend ja ähm, so ein bisschen äh, etabliert, das Wort der Woche äh, zu finden ah. und zu beobachten, das ist ganz witzig. Und da habe ich jetzt eins gefunden, Niedrigkultur wird mein Wort der Woche ja. in Opposition zu Hochkultur. Denk nochmal drüber nach, auch über den historischen Kontext, führt jetzt aber weg vom Thema ja. Sammeln. Es gibt ja also die alten Hochkulturen und äh, was waren dann die Niedrigkulturen, die es ja, anscheinend nicht auch. mehr gibt. Ja, genau. Und was haben die gemacht, was die alle ja. nicht gemacht haben und umgekehrt. Genau. Und um zum Abschluss auch nochmal auf die selbstgestellte Frage auch zu antworten. Ja, genau. Also äh, ich habe noch Pokémon-Karten, ist keine echte Sammlung, äh, aber die sollte ich glaube ich äh, abgeben und aufgeben. Das ist nur noch Materielles, was bei mir rumsteht. Ich weiß auch schon an wen. Äh, da gibt es noch ein, äh, ein, ein, ein junges äh, Kind, was daran Freude haben kann. Und äh, was ich gerne noch sammeln möchte, äh, diese äh, Antwort würde ich äh, nur mit äh, ideellen Dingen. Also ich möchte, das klingt dann jetzt sehr romantisch und ein bisschen platt, aber äh, Erfahrungen sammeln, positive Erfahrungen, die sind mir mehr lieber als die negativen, obwohl beide natürlich ihre Berechtigkeit haben. Äh, ich denke auch schöne Momente sammeln und äh, festhalten, Impressionen auch, äh, das wäre mir wichtig, weil ich ja eher versuche, einen minimalistischen Lebensstil auch ähm, anzupeilen und äh, das geht sehr sehr schwer mit materiellen Sammlungen zusammen, vielleicht mit ganz, ganz kleinen Dingen. Briefmarken könnten noch gehen, aber eigentlich das nicht, sondern ich bleibe bei meinen Magic-Karten. Die nehmen begrenzt Platz weg. Die müssen auch nicht nach gewissen Kriterien gesammelt werden. ist für mich also ein offenes und zielloses Sammeln. Aber ansonsten wäre eher der Minimalismus, der für mich die Frage beantwortet, was ich gerne noch sammeln würde im materiellen Bereich. Ja. Und damit, äh, lieber Papa, danke ich dir man für muss das ja Gespräch.
1: Ich danke dir, weil Vielleicht, ich, ich, man genau. muss auch nicht alles sammeln. Mhm. Und nur um das noch zu sagen, Erfahrung also Erfahrungen muss man ja nicht sammeln. Die kommen die ja. Die kommen ja von alleine. Ja, die das muss man nicht bestellen, die muss man auch nicht tauschen, Erfahrungen ja. sammeln. Mhm. Äh, ja, das ist so ähnlich wie Müll sammeln. <lacht> Ja, das hat ja auch geht ja nicht darum, dass man gerne viel Müll haben möchte.
0: Ja, im Gegenteil. Eigentlich möchte man den Müll ja sogar loswerden. Genau, ja. und zwar das
1: Meer möchte den loswerden und äh, lässt uns ja. das jetzt machen. Das, das haben ist wir auch haben. richtig, weil wir haben es ja auch da reingetan. Eigentlich ist das
0: unser Beitrag gewesen, ganz genau. Es sind gute Ansätze auch für äh, weitere Themen.
1: Und ja, das ich auch für den Männern und den Frauen. Das haben wir ja, jetzt geschafft.
0: Genau. würde ich als Thema auch zurückstellen, auch ein bisschen mit Blick auf die Länge des Podcasts. Ja, okay. äh, das dieses Mal ausgespart und deshalb nochmal ähm, der Dank für das sehr anregende Gespräch, äh, für die vielen Verästelungen, die wir aufgetan haben, auch für die vielen persönlichen Beispiele, die wir haben einfließen lassen können. Papa, es hat richtig viel Spaß gemacht und ja. ich freue mich schon auf die nächste Folge, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und äh, alles Gute.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Liebe ZuhörerInnen, das war eine weitere Episode von Dialogisch – Gute Gespräche unter FreundInnen. Womöglich habt ihr euch mit einer eigenen Sammelleidenschaft wiedergefunden und hoffentlich ein paar spannende Impulse zum Nachdenken mitgenommen. Das nächste Mal geht es um wirklich sehr persönliches Thema, nämlich Tabus. Zusammen mit meinem Freund Fred denken wir laut darüber nach, was heute eigentlich noch Tabu ist, wo Tabubrüche sinnvoll sind und ob in unserer Gesellschaft auch neue Tabus entstehen. Wie immer freue ich mich über Feedback per Mail, welche ihr in den Shownotes findet. Alles Gute für euch und bis zum nächsten dialogischen Gespräch unter FreundInnen.